0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit der Live-Diskussion am Montag. Wir machen mal weiter hier, denn jetzt kommt ein Match, ich denke mal, Raven könnte vielleicht dieses Match damit gemeint haben, worauf ich jetzt nicht unbedingt so viel Bock hat. aber es könnte auch sein, dass ich mich täusche, denn wir haben jetzt das sagenumwobene Three-Way-Match-Nonsense überhaupt logisch, überhaupt gar nicht einfach einfach da und es das heißt passenderweise auch Meat-Madness Meat, <lacht> Meat, Meat Ähm Ratings, Ratings, Ratings. <lacht> Powerhouse Hobbs gegen Lance Archer, gegen Wardlow mit einer interessanten Frisur. Und äh, ja, also hm. bis auf Lance Archer brauche ich eigentlich niemanden in diesem Match. Lance Archer könnte da auch gegen sich selbst oder den Ringpfosten kämpfen. Ähm, das wäre wahrscheinlich unterhaltsamer für mich, weil Wardlow, tut mir leid, Müll. Powerhouse Hobbs, Müll. Und das meine ich gar nicht despektierlich äh, ihren wrestlerischen Fähigkeiten gegenüber gemeint, aber sie wurden einfach jetzt über einen zu langen Zeitraum verbuckt. Das ist, als ob du irgendwas auf der Herdplatte stehen lässt und es ist zerkocht. Ja, Und dann hast du halt auch keinen Bock mehr. Ich meine, du wirst schon satt, so ist es nicht. Ja, der, der Hunger treibt es rein,
1: der Geiz behält es drin,
0: aber äh, du ist jetzt auch nicht ein Knallerfeuerwerk, in meinen Augen.
1: So. Mir fehlt da noch Miro. Wenn es schon um Miet geht, oh, da ja. fehlt mir noch Miro in dem Match. Ne? Also da hätte ich lieber noch zehnmal mehr noch mal Miro gegen Powerhouse Hobbs gesehen. Aber das Match, boah, also mein hype Level ist irgendwo zwischen 1,5 und 2. Die werden sich ordentlich aufs Maul hauen. So, die Leute werden alle bei jedem Schlag Miet schreien und das war's. Ich, ich, ich sehe da, ich, ich seh da eher so, Tony Kahn will unbedingt noch mal Mottle auf die Card bringen, Power Subs noch nochmal auf die Card bringen, damit man die Beten schon wieder gegeneinander im Singles-Match bereich hat. Da, Let's Archer, kannst du immer damit reinschmeißen als Monster. so, Mehr ist es nicht. Das, was ist denn, wo du es jetzt überhaupt sagst,
0: was ist denn überhaupt mit Miro und CJ Perry diese Geschichte? Ist jemand zu Ende gegangen oder habe ich da was verpasst? Die sind ja auch einfach wieder weggegangen so. Da und na, weg. nein, das, ja, das na, CJ war ja,
1: hat er ja den, die, die Verletzung am Finger ja. und ich schätze ja, mal. Ja dass Miro jetzt bei ihr sein wird, weil das ist jetzt auch keine kleine Spaßverletzung gewesen. Ne? Und okay. Mal, mal gucken, ja, wann, gut, wann, 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 wann Miro wieder zurück ist. Aber Miro hätte mir schon eher in diesem Match gepasst.
0: So. Ja, ach nö. Ja, aber das ist ja auch wie, das ist doch dieses typische 0815 AEW-Rumgebocke. Diese, dieses Rumgewürfel, was du hier in den letzten ein, zwei Jahren so gefühlt 17 Mal hattest hin und her zwischen Wardlow und Miro und dann noch ein Hobbs und dann hast du ein Singles-Match und dann hast du ein Singles-Match zwischen denen.
1: Da hätte ich eher das Match, war das bei Collision? Zwischen Hobbs und Sammy Guevara? Äh, ja,
0: ne? ja, das war bei Collision. Ja. Mhm.
1: Ja. Da hätte hätt, hätt ich lieber das genommen als, als, als das hier. Also das könnte das du ja, für mich aus irgendwo in der Matchcard mitte nehmen. Da soll die sich doch zehn Minuten aufs Smaller und da kannst, da kannst du auch noch mal Pipi machen gehen, so wie du früher bei den Frauenmatches gemacht hast. Ist das jetzt genau das Match, um Pipi machen zu gehen?
2: Ja, ich bin da genauso drauf. Also mein High-Level bin ich genauso wie du. Also, gib mir jetzt erstmal gar nichts von der Ansetzung her. Ich denke, das wird schon ganz ansehnlich, ja. Glaube aber auch, wenn du tatsächlich pinkeln warst und wir kennen das, wir gehen lange pinkeln, ne? kennst das ja hinsetzen, zuknoten, wieder einpacken, das Ding. Das dauert eine Zeit zehn Minuten weg und ich denke nicht, dass du verpasst, irgendwas verpasst haben wirst.
1: Ich glaube, ich auch nicht.
2: Ja. Leider, und das ist halt wirklich so, dieses Zusammengewürfel. da hat Jasper natürlich völlig recht. Also, das ist so, das kam auch irgendwie aus dem Nichts. Und auf einmal ja. sagt Uni, ach ja, und hier, das habe ich auch noch. Ja. So, also, also Wortlo hat, ja,
1: nicht... hat ja eine Promo gehalten, die, die, die relativ, die war schon gut, die war ich gut. sagen. Ja. Ja, ja. Gut, definitiv, also kennt man von Wortlo ja gar nicht solche Promos. So, und da habe ich jetzt gedacht, so ich fordere hier irgendjemanden raus, blablabla. Bla, bla. Und da habe ich gedacht, okay, mal gucken, wer mhm. jetzt kommt. Und dann kriegst du eine Einblendung. Ja, Powers Hobbs und, und Lance Archer. Und du hast keinen Plan. Hä? Erstmal, wo war Lance Archer die letzten Monate? Wahrscheinlich ja, wieder ja. bei New Japan oder so unterwegs. Und Powers Hobbs, der hatte ja eigentlich jetzt mit Sammy Guevara zu tun. Also wie gesagt, ich hätte lieber Sammy Guevara gegen, gegen Powers Hobbs in, im, im Pay-Per-View gesehen, als dieses Match. Also, das gibt ja. mir nichts, vor allem, vor allem, wer soll, erstens, wer soll das Ding verlieren? Also, ich gehe mal davon aus, dass Lance Archer gepinnt wird, weil er ja, das niedrigste Standing von allen dreien in dort im Ring. Aber das ist die Frage, wem, we, we, we gibst du den Sieg? Gibst du dem Sieg jetzt Wortlo? Musste ja fast nach dieser Promo. Oder gibst du dem Sieg Powerhouse Hobbs, der jetzt nur Semi, Semi weggeballert hat und der ja eigentlich auch groß dargestellt werden soll? Das ist das Age, wo ich mir sage, okay, da ist ein bisschen Spannung drin. Wer pint jetzt Lance Archer? Aber ich gehe mal davon aus, dass es Wortloh ist. Warum weiß ich, weiß ich selber nicht, warum der das ist, aber <lacht> mir fällt gerade nichts Besseres ein.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Wenn das jetzt nicht von Little Caesars was Pizza gesponsert wird, weiß ich auch nicht. Aber also. wenn die Knuts machen die das. Nee, ja, äh, äh, ist, äh, nicht, ist nicht. So. müssen wir nicht drüber reden.
0: Es ist es ist es ist einfach da so. ja, yeah. und äh, das ist halt genau das PP-Pausen-Match. Früher war das mal tatsächlich, früher war das mal tatsächlich immer so ein Women's-Match, das PP-Pausen-Match. Auch das nicht despektierlich gemeint, aber es war nun mal so. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gemausert, ähm, denn ich würde sagen, erstmal Hype-Level bei diesem Match hier haben wir es schon gesagt. Irgendwie du hast es Raven, du hast glaube ich gesagt zwischen eineinhalb und zwei äh, Max.
3: Eineinhalb und ist ja. keine ich
0: Zahl.
2: Von rein, ja, habe ich gesagt.
0: Ja. Ja. Gut, ja, dann pendel ich mich da auch an. Ich bin äh, ein typischer Mitläufer, wenn man einfach, äh, ich brauche es nicht, ergibt für mich null Sinn. Eigentlich ja. zu schade für die Zero Hour, weil in der Zero Hour geht eh jeder zehnmal pinkeln. Von daher sollte schon, also, wenn man auf also, Main also, also die
1: Karten kommt, auf die Idee, dann nochmal einen Tag vorher die übelsten Bomben-Matches in <lacht> die Zero Hour zu packen, hat man auch schon. Da hat man auch schon echt ja. geile Matches in der Zero Hour. Ne? Klar, ich
2: ja, ja, das ist hm, schon. Wenn ein TLC-Match, packen wir auf.
0: Hm. Äh, kurz zählen hier. 2, 4, 6, 8. Jetzt schon 9 Matches. Ich, na gut, dann kommt die Zero Hour mit vier Matches dazu. Dann haben wir 13 Matches. Das Spaß. Äh, realistisch. <lacht>
1: das liegt nach. Zero Hour, genau. Das liegt so eine Stunde, Zero Hour, eine halbe Stunde gelabert und dann nochmal zwei Matches reingeballert. Passt.
0: Lance Archer wird immer dann aus dem Hut gezaubert, wenn diverse Wrestler verletzt sind und Tony die Karte voll kriegen muss. Ja, das ist. Äh und dann hast du halt auch jemanden wie Lance Archer, der komischerweise auch immer noch irgendwie Bock hat. Vertraglich natürlich auch verpflichtet ist, aber dann auch irgendwie noch Bock hat und sagt: Ja, okay, Tony, dann mache ich das halt.
1: Ja. Der muss ja aber so viel
0: Kohle verdienen. Auch schon fast aber 15. Das
1: Match, Ja, aber auf das Match, das heißt, also ganz ehrlich, auf das Match hättest du nur noch verzichten können. Also die 10 Minuten kannst du nur noch in irgendwas anderes stecken. Ja. Also in das, in das Ding. Da ist halt ja, Borkle ja. und Power mal nie bei einem Pay-Per-View zu sehen. Boah, Malachi Black ist auch nie bei einem Pay-Per-View zu sehen. Der hatte übrigens bei Collision sein erstes Singles-Match seit Jahren.
0: Ja, ja, ja. Das so gut Ach, können wir nochmal noch mal drauf zu sprechen kommen, ja. äh, vielleicht äh, so zum Abschluss nach dieser Review. Wir machen mal weiter hier an dieser Stelle und zwar mit dem Match, mit dem einzigen Damen-Match, was bisher bestätigt ist für Revolution und zwar um, äh, ja, die AEW äh, Women's World Championship zwischen Timeless Tony Storm, die Dame in Schwarz-Weiß hier links, und äh, der guten Dionne Perazzo, Perezzo, keine Ahnung, man. Kann Beispiel mal wieder in die Kommentare schreiben, wie man die richtig ausschreibt. Ich habe es nächste Woche eh vergessen. Äh, ausspricht vielmehr. Ähm, ja, es geht darum, die AW World Women's, äh, Women's World, wie auch immer, Championship. Und. Äh, ja, es ist cool, alle feiern das, juhu, dann stehen die auf der Rampe und das Bild wird geteilt in schwarz-weiß und bunt und dann, ich weiß es nicht so, irgendwie hat das auch nicht richtig viel Flair für mich jetzt das Match. Ja, Tony Storm, das ist schon cool von der Charakterbildung her, die Honor Parazzo sind auch alles Frauen, die wrestlen können, also das will ich den gar nicht absprechen, aber... Und, und man hat auch versucht, so ein bisschen was reinzubringen durch dieses, ich brech deinen Arm, Bitch, ich, äh, jetzt gehen sie ein bisschen auf die Knöchel durch die ankle -Locks und dann haben sie diese Tattoo-Geschichte und äh, aber so richtig finde ich da irgendwie nicht so rein. Aber man das war cool
2: mit den Tattoos, das war, das war witzig gemacht, fand ich. Also ja, absolut. Echt, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann, dann
0: auch, ich sage jetzt nicht so, dass ich mit, mit kochendem Blut dahinter stehe und sage so, Uh, das ist ein uh, most anticipated match hier auf the evening. Uh, ich muss unbedingt sehen, wie das ausgeht. Und wie das, also das, Es wird wahrscheinlich da sein und es wird wahrscheinlich mehr Gimmick lastig sein in meinen Augen, als dass es dann nachträglich einen großen Mehrwert hat.
2: Das ist jetzt nicht... Äh, die beiden können wirklich wrestlen, wobei ich denke, Dion und Russell wrestelt normalerweise Kreise um Toni. Sagen wir da jetzt auch mal ganz ehrlich. Ähm, aber da war zumindest ein Storyaufbau da. Die Story war gar nicht so schlecht. War die jetzt unbedingt super mitreißen? Nee, aber die war so ein bisschen quatschig, verrückt, ein bisschen skurril. Ich fand das eigentlich sehr ansehnlich. Äh, jetzt kommt es zu dem Höhepunkt mit dem Titelmatch. Also insofern verdient auf jeden Fall den Spot auf der Karte. Ist völlig in Ordnung. Ich bin jetzt aber auch nicht auf 10 gehypt. So ist es nicht. Aber ich nehme das gerne mit. 6,5, 7 haben wir so auf dem Schirm in Sachen Hype-Skala. Und äh, da werde ich dann mal nicht pinkeln gehen. Das mache ich nebenbei. Inkontinenzwindel um und los geht's.
1: <lacht> Stellst den Eimer daneben oder was? Oder so, ja.
2: ja. Ach, heutige Fernseher sind ja auch nicht schlecht.
0: Und er nimmt den Fernseher einfach mit.
1: Hm, ja. ja, genau.
0: Ja.
2: Also nee, aber sagen, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich, also 6,5 bis 7, habe ich, glaube ich, gesagt. Das
1: passt schon. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich freue mich auf das Match. Vor allem Diana äh, Porrazos Ringstil. Sie ist ja sehr. Um, um Submission-lastig, ihr Ringstil. Ja. Passt natürlich jetzt super zu Tony Storm, die ja ihren Ringstil ja ähnlich fährt, weil sie ja sehr durch ihr Gimmick limitiert wresteln muss. Ich kann da keinen Moonsault zeigen, weil das zu ihrem Gimmick nicht passt. So. Ich, ich, ich freue mich ehrlich gesagt auf das Match. Ja, und, und, und ich also ich fand die, 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 die wie sie es bildlich eingefangen haben auf der Stage. Ich fand das gut. G Titan mit dem geteilten Ring. Das finde ich cool. richtig ja. geil. Das haben die, glaube offen im Ring haben die das auch noch mal gemacht. ne? Da haben die den Ring nochmal geteilt. Ich finde das geil. Also viele Leute beschweren sich immer, dass AEW irgendwie immer Scheiße baut. Wenn es um sowas geht, dann machen sie es immer und dann ist es doch nicht richtig. Klar ist ihr Gimmick ziemlich drüber. Das soll es aber auch sein. Ne? Und wenigstens haben wir jetzt mal jemanden mit, mit, mit Timeless Tony Storm, die anders ist. Aber vor allem anders. mit ihrem Gimmick als alle anderen. Und ich, ich freue mich tierisch auf das Match. Und ich denke, ja, Tony Storm wird das Ding ziehen. Ich bezweifle, dass, dass, dass Diana Porraso das Ding gewinnt. Glaube ich ehrlich I'm gesagt. Drin. Also vom Wrestlerischen her, doch auch so eine, zwischen 6 und 7, wenn man nicht wieder versucht, irgendwie dass Tony Storm, wieder hinten an ihrem Hintern wieder ein, 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 ein Tablett rein buxiert und die Ringrichter, der Ringrichter muss wieder so tun, als würde er es nie sehen. Ja, ja. Da habe ich, hab ich, hab ich keinen Bock drauf. Aber ja, das Ding wird mit Sicherheit auch durch einen Submission-Move enden. Ich denke, Tony Storms Weg ist ja schon abgezeichnet mit Mariah May, theoretisch gesehen. Kommt dann drauf an, ob The Boss, was sie dann macht... <lacht>
2: Aber, aber für diesen Weg mit Mariah May brauchst du den Titel nicht, das ist ja das Ding.
1: Theoretisch für die, nicht.
2: Für diese, diese Fehde mit Mariah May mhm. brauchst du erstmal die, diesen Titel nicht und wenn jetzt auch noch hier ähm, The Boss? Hier Schotter Queen genau, mhm. The Boss, der mhm. reinkommt, dann äh, wird da ja sowieso nochmal neu ausgewürfelt, also insofern, die Fehde mit Mariah May ist so gut wie sicher und ja. Die wird das Ding gegen die Iona trotzdem machen, da glaube ich auch. Ja.
1: Ja. Also ich muss ehrlich sagen, wo ich jetzt das Match bei oh, Collision, Collision von Serena Deep gesehen habe, hm. muss ich ehrlich sagen, ich habe ultra Bock auf ein Submission-Match zwischen Diana Porraso und Serena Deep. Da habe ich richtig Bock ja, drauf. Ja, also das, die das, beiden, das musst du bringen. Also, das musst du wirklich bringen. Und ich glaube, das, das könnte richtig, richtig geil werden. Wenn du das das mal ist kannst. das weibliche
2: Zach Saber Jr. vs. Daniel Bryan. Äh, Bryan Danielson, okay. jetzt fange ich auch ja. schon an, Alter. Ja. Okay.
1: Ich kann mich aber, ich äh, spätestens kann mich erinnern, ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals im Mainstream-Wrestling äh, jemals ein Submission-Match zwischen zwei Frauen gesehen hätte. Also, ich gucke jetzt nicht so krass TNA, aber ich glaub, weiß ich nicht, ob es das jemals gab. Bei WWE, glaube Gab es mal ein reines, wirklich technisch technisch richtig Ziel, starkes Submission-Match? kann mich nicht dran erinnern. Zählt
0: Brian Panties auch?
1: Ja, Kissen schlachten <lacht> oder, oder
0: ja, ja, ich ich ein catching
1: match den Frauen, ja, ja. Auf jeden Fall wird, wird ein cooles Match. Ich hoffe, die beiden kriegen richtig schön viel Zeit, dass sie so ein bisschen rumwresteln können. Und ich gehe davon aus, dass Tony Storm den Titel verteidigt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ihr seid auch so richtige Bagaluten, ja. Ich frage immer nach eurem Hype-Level und ihr könnt euch einfach nicht festsetzen. Haben wir schon 6 und und los, ey, Aber doch der sagt, ist 6 und zu. Ihr, ja, ja, ja. ihr seid, ihr seid eine, wir sind eine Nation geworden aus Entscheidungsunfreudigen, ja. Immer nur zwischen zwei Werten pendeln. Ja, Hier ja. So, ja eine 7, bis 8, eine 6 bis 7. Könnt ihr nicht einfach eine konkrete sein? Dann sage ich jetzt auch einfach 0 ja. bis 10. So, das wird eine 0 bis 10, dann wird es level. Ja, kannst, ja. Kannst, kannst,
1: kannst du doch machen, ist ja dein Ding, was du machst. Wir haben es ja wenigstens noch ein bisschen eingegrenzt, aber du? <lacht> oh, oh, okay. Ja, ich.
2: Gleich gibt das hier einen
0: Shitstorm. Das ist er weg. Warum bin ich denn jetzt hier? Warte mal, ähm, so ist es richtig. <lacht> ist okay, ich habe mich wieder gefangen. Ich habe mich wieder gefangen. Nein. Äh. <lacht> ich
1: muss aber den Montag verteidigen hier.
0: Sable gegen Torrey Wilson. Klassiker. Wo wir ja, nochmal noch uh, das,
1: ja, das muss ja schon lange her sein. Ja, ja, oh, Sable <lacht> noch im Ring stand. Boah, wann war denn das?
2: Lang her. Danach hat hier oh, äh, ja. Vincent mehr eine neue Liga gegründet, die NDA. <lacht> äh,
0: nee, kann <okay>. ich <lacht> Aber da gibt es keinen Basketball. So, ähm. <lacht> es wurde nur Zeit. Es wurde Zeit. Wir machen weiter mit dem nächsten Match. Das wird jetzt so ein äh, Match, da würde wahrscheinlich auch Naru ähm, gerne sein Statement zu so abgeben, aber der kann das hier nur im privaten Chat. Ihr werdet da draußen niemals das Hype-Level mitbekommen. Denn es geht jetzt um das gute Match zwischen oh. Will Osprey und Konuske Takeshta. Und das ist, viele werden es ja gar nicht so wahrgenommen haben, vielleicht, vielleicht auch doch, äh, ein innerfamiliärer Messwettkampf. Und für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, Achtung, Spoiler-Gefahr, aber ist auch schon ein paar Tage her, Don Callis, der Gute, der hat ja äh, gesagt, dass beide Teilnehmer dieses Matches auch nach diesem Match noch Mitglieder der Don Callis-Family sein werden. Und ich weiß nicht, ob er die Rechnung da ohne einen gewissen Will Osprey gemacht hat oder sich da in gewisser Hinsicht auch zu weit aus dem Fenster lehnt oder das tatsächlich den Tatsachen entspricht. Alles in allem, ähm, Ring, äh, Rope to Rope, hat er, glaube ich, Zitat äh, gesagt, Rope to Rope, the best to Technical Wrestlers of the World today, irgendwie so. Ähm, ja, Osprey gegen Takeshita. Da. Und äh, das wird mit Sicherheit ein richtiger Knaller. Ähm, viel Hintergrundgeschichte ist da jetzt nicht. Es dient, denke ich, einzig und allein dem Zweck, Osprey äh, auch für die nach Sting-Generation in Anführungszeichen, jetzt über den Pay-Per-View schon zu präsentieren für alle Leute, die in der Halle sind und auch einschalten, sich den Pay-Per-View kaufen. Ähm, Geschichte ist da nicht hinter, aber ich denke, Osprey und Takesha, äh, let's face it, die werden das Ding im Ring über die Qualität so dermaßen weghauen und äh, äh, da sicherlich den ein oder anderen Fan mit an Land ziehen und auch in den nächsten Wochen danach. Wie seht ihr das? Raven, ja, Max? Darf also, ich
1: anfangen, Raven? Ja, mach, mach.
2: Ich, ich bin auch relativ schnell. Also, Hype-Level ist so zwischen 122,5 und 122,6,5. <lacht> ähm, ich bin richtig gehypt auf dieses Match, weil ich sehe endlich, endlich, endlich fucking Osprey da wo er, da wo er das Quatsch, über in Japan eins aufgehoben, das ist Käse. Aber ich freue mich einfach, den endlich zu haben. Der beste Wrestler der Welt. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, die letzten zwei Jahre schon. Ähm, ich freue mich tierisch auf das Match. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Und das sage ich auch ganz ehrlich. Ich finde da auch sehr gut. Der ist aber auch immer mal für ein, zwei kleine, kleine Botches so zu haben im Match drin. Also er wird ein bisschen gezogen werden müssen von Osprey manchmal, glaube ich. da halte ich für sehr gut, aber er ist noch nicht ganz fertig. Will Osprey, der wrestelt nachts im Schlaf alles durcheinander. Also insofern ähm, bleibt er bei der Kellis-Family. Nee, äh, wohl nicht. Ne? Ich meine, United Empire haben wir hier, haben wir in AEW und ähm, ja, dementsprechend werde er dann seinen Weg danach einschlagen. Aber ich freue mich mega auf dieses Match. Ich bin super gehypt. Ich will endlich Elevate, äh, Elevated hören. Wieder im AEW Programm und kannst nicht warten. <lacht> Rein emotional Sting das Highlight, rein vom Wrestle-Edition her, auf welches Match ich mich am meisten freue, das haben wir genau jetzt hier zur Sprache.
1: Bin ich dabei. Hm. Mein, mein Hype-Level ist nie über 100, ich bleibe mal normal. Von, von 0 bis 10 ist es so 20. Ja, also das, 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 das wird Match jetzt, of the Night. Sollte wollte
0: ich mich aber verarschen hier. Also ja, ja. das mache ich nicht
1: länger mit. Das, das wird Match of the Night, definitiv. Ja. Und man ja, darf nicht vergessen, wir haben, wir, wir, wir haben ja jetzt noch eine Dynamite, eine Rampage, eine Collision. Die können ja auch, Osprey ist bei der nächsten Dynamite da am Mittwoch. Da kann man noch ein bisschen was reinbringen. Ich denke, man, man, man wird in diesem Match zuerst so mal die Saat sehen für hm. den Austritt von, von Osprey bei Dr. Kellis Family. Ich glaube nicht, dass das sofort nach dem Match passiert, ich glaube nicht. Nee. Man muss, man das muss es ja so... gibt. Ja, man muss ja auch Osprey erstmal reinbringen. Ne? Erstmal eine kleine, schöne Storyline so ein bisschen und das ist, dafür ist es perfekt, um Osprey erstmal so ein bisschen reinzubringen. Ne? Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die noch die bei AEW noch nie gesehen haben, kann ja sein. ne So, und boah, also vor ein, zwei Jahren hättest du dir gedacht, Takehita gegen Osprey wird nie passieren. Ne? Der eine ist bei New Japan, der andere ist normalerweise bei DDT mhm. oder bei AEW. Ne? Jetzt kriegt man das Match. Das heißt, ich kriege auch irgendwann mal Takeshi da gegen Okada. <lacht> das ist halt Also das Match wird, wird wenn abreißen. Er denn,
0: wenn er denn Wenn, zu EW wenn,
1: er, geht. Dann, wenn er dann zu EW geht. Vielleicht kommt er auch dann bei WrestleMania raus. Wie damals Cody. Ja. Und bla. Wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich richtig Bock auf das Match. Die werden ordentlich abreißen, weil das vom rein wrestlerischen her das Potenzial hat, das beste Match des Abends zu werden. Und das wird es auch. Ich hoffe, den gibt mal ein bisschen Zeit. So, vielleicht 25, 30 Minuten drunter, würde ich es fast schon bei den beiden gar nicht sehen. Und Max, ja, gebe ich dir recht, äh, mit, mit Takeshita, der ist natürlich noch lange nicht fertig. Ne? Der ist ja auch noch nicht so alt. Aber ähm, Osprey okay. ist natürlich auch ein Wrestler, der weiß, wie man mit Japanern wrestelt. Ne? <lacht> ne? Und ich Boah, also ich gehe davon aus, dass, dass, dass Osprey logischerweise das Ding gewinnt und dass wir dann erstmal so ein bisschen die ersten Reibereien sehen zwischen vor allem Takechda und, und, und Osprey, dass das vielleicht auch bloß der Auftakt war zwischen den beiden.
2: Ich sehe ja? seh das schon vor dem Match. Also ich glaube, schon in der Promo wird irgendwas kommen, so getreu, dem Motto: ja, wir werden ja ein Match haben. Und Osprey ist ja, so ein, ist ja auch bekannt als so ein bisschen so ein Heißsporn. Ja, ja. ja der, der ist sehr direkt, also der redet wieder, wie fressig gewachsen ist. Und ich glaube, da wirst du schon sowas hören wie, ey, wenn du denkst, ich lege mich für dich hin, Bro. <lacht> weißt du? Ja. Und da fängst du dann schon so ein bisschen an und im Match wird sich das vorziehen und dann wird es irgendwann eskalieren. Und ich freue mich ja. tierisch
1: drauf. Ja. ja, aber ich denke, das war das, das, wird der Auftakt werden. Vielleicht, Also ich hoffe nicht, dass die beiden mit angezogener Handbremse kann ja auch sein, dass die beiden erstmal so mit an, uns erstmal so ein bisschen anfüttern. Weißt du, kann ja auch sein.
0: Ja, ja. das ist ein verhältnismäßig kurzes Match auch wird, weil man diese Story langfristig ein bisschen aufbauen will. Kann, äh, kann passieren,
1: überhaupt. aber dadurch, dass das schon das vom, vom rein Inbring wing das beste Match wird, denke ich schon, dass das ein bisschen länger geht, aber dass die beiden noch nicht alles rausballern, was sie haben.
0: Ich stelle euch jetzt mal eine Frage. Und diese... Und diese Frage, die hat mit dem Match zu tun, aber die hat auch generell übergeordnet mit diese ganzen Don Kellis-Familiengeschichte zu Die stelle ich euch, weil ich einfach ein, ein Genie bin. Ja? Oh, Und von daher es ist es viel noch nie aufgefallen. <lacht> es ist euch vielleicht aufgefallen, dass ja. Ist das das eigentlich, ist
2: wird, das, wird, wird das eigentlich gebannt, wenn man live on, auf Sendung kotzt?
0: Ich, das, das kann ja immer passieren. Das ist halt ein
1: spontaner Gefühlsausbruch auch, oder? Auch, ja. Ja.
0: Ein Liebesbeweis. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen, sagen wollte, ähm, äh, äh, euch ist vielleicht auch gefallen, dass bei der Don Kellis-Family ja auf diesem ominösen Tron oben, dass das ja das Abendmahl darstellen soll, ja, ja. diesen Abendmahltisch. Und äh, da sind noch nicht mal annähernd zwölf Leute drauf zu sehen plus. Don Callis, ähm, würde es denn Sinn machen, wenn jetzt schon bevor überhaupt die Hälfte der, der, der äh, ja, Tischbeiwohner, so wie sie sie mal nennen, mhm. äh, am Tisch sitzen, wenn dann schon die ersten Turn würden, das, macht, das würde doch gar keinen Sinn ergeben. Das würde doch erst naja. Sinn ergeben, wenn diese Tafel gefüllt ist, oder?
1: Naja, Sammy Guevara ist ja auch getürnt. Ja, hat die, er dich jetzt voll und zu viel genommen, ne, Schtitty?
2: Ja. ja, da der Ne, oder, 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 oder Aber, nee, willst du
1: fragen, uns jetzt fragen? Mhm. Gut, ja. Oder willst du uns jetzt fragen, wer ist der Judas, der Don Cheadle? Nee, nee, hast du ja jetzt gerade
0: schon gesagt, Sammy Guevara ist ja Judas, weil der hat ihn ja als erstes schon betrogen. Ja, äh, ja,
1: also ich bezweifle, dass man da zwölf Leute hat und keines an die Seite stellt.
0: Also, <lacht> nee, was ich jetzt aber, nur das Roster ist ja groß genug, man weiß ja mit vielen ja, Leuten nichts anzustellen. Auf jeden Fall äh, äh, die, 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 die Frage, die ich mir dann immer stelle, so, wenn man denn das schon so porträtiert und man würde jetzt, bevor überhaupt sich die Tafel füllt, bildlich gesprochen, schon so den einen oder anderen Turn lassen, dann würde man doch nach und nach immer wieder das Momentum auch wegfallen lassen dieser großen, ominösen Familie. Und das finde ich ein bisschen ja, gut,
1: also, also, also die Don Family ist ja überhaupt noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Finde ich. Also ja. Sammy Guevara, dort drin hätte es jetzt nie gebraucht. Das war aber auch bloß eine Kurzschlussreaktion, weil Kenny halt ausgefallen ist. Außerdem haben die sich viel zu lange, viel zu lange dort dran festgebissen. An Kenny Omega und Chris Jericho oder Jericho hat sich ewig lang dran an der Don callis Family festgebissen. So. Also, hm, ob da du hm. jetzt einer ja. mehr oder weniger da drin ist. Also schon alleine, du hast ja jetzt äh, Hobbs. Du hast Kai Fletcher.
0: Fletcher, genau.
1: Und, und Takeshita, das sind ja drei Leute. So. Und theoretisch will Osprey, der ja nicht wirklich dazugehört, aber irgendwie schon so ein bisschen unter der Fuchtel von. Von, von Oder ein Kumpel von Don Kellis, sagen wir es mal so. Ja, Er ja. wird ja,
0: ja auf jeden Fall so geführt. Oder ja, als
1: Familienmitglied. Ja. Und, und wenn Will Osprey dann irgendwann mal rausgeht aus dieser Gruppierung, wird mit Sicherheit Kyle Fletcher auch dann rausgehen. So, dann ist die Familie aber sehr, sehr klein. Bloß noch mit Tops hm. und Takeshda. So, das bringt es ja jetzt auch nie. Also von, von, von daher denke ich, dass man dort erstmal die Saat sehen wird, aber dass ich das so noch ein bisschen ziehen wird, weil bis jetzt haut mich diese ganze Don Callis-Family also zumindest jetzt gar nicht mehr vom Hocker, aber am Anfang fand ich es ziemlich geil, weil Don Callis ist ein geiler Heal-Manager, auch mit den ganzen Bildern so am Anfang, das fand ich schon ziemlich cool gemacht und alles drum und dran, aber man hat irgendwie mal irgendwann den Faden verloren und das liegt mit Sicherheit definitiv auch an Chris Jericho- mit der ganzen Kenny Omega-Geschichte, wenn man mir überlegen, wie lange zieht sich der ganze Spaß schon? Und Chris Jericho hat ja auch noch nie irgendwas gerissen. Und Kenny Omega ja ohne, die haben Club ja haben die überhaupt schon mal ein Match gegen die gewonnen? Kann ich mir nicht 100 zu einer. 0 verloren gefühlt, ja. ja, ja Alle möglichen Konstellationen. Das, das ist wie, wo Max vor uns gesagt hat, netter Hangman hat ja auch noch nie gegen Strickland gewonnen. So, und je, bei dem Ding ist es ja genauso, wo du dann sagst, irgendwann muss das Scheißding ja auch irgendwann mal enden. Und, ich hoffe, dass es das jetzt wirklich mal zu Ende ist, weil Jericho ist ja gerade mal nicht da. Der ist gerade mit seiner Band auf Tour. Ja. Und deswegen, oh, das ist dann auch so okay. eine Sache, wo ich mich dann später damit beschäftige, wenn es dann irgendwann mal weitergeht. Jetzt bin ich, habe ich einfach nur tierisch Bock auf das Match. Ich hätte ja noch nicht immer eine Story gebraucht dazu. So wie sie es mir jetzt erklärt haben mit. Zwei Leute treten gegeneinander an, weil es gerade keine anderen gibt, gegen die sie antreten können oder andere nicht wollen, dass sie gegen die antreten. Reicht mir vollkommen zu. Ich habe Bock auf das Match, die werden es abreißen. Es wird Match des Abends werden. Fertig.
0: Amen. Kann man dazu nur sagen. Moten. Kandidat, wie man so schön sagt, heutzutage in der modernen Internetsprache. Äh, Match of the Night-Kandidat und äh, wird es sicherlich auch sein. Hype-Level hier ziemlich hoch bei Max zwischen 122,5 und 122,65. Äh, bei Raven gemerkt? 20. Ja, habe ich mir gemerkt. Und bei äh, Raven 20 und bei Mr. Shitstorm
1: auch 8. Das ist so gut. So. also das ist auf hast einem Hype-Level mit dem Timmy Bay Dance. Hast, hast du... Hast du, hast du überhaupt ein Match auf der Karte, wo du
0: sagst, da gebe ich eine 10? Nein, also eine 10 ist ganz, ganz schwierig, weil ich okay. denke immer, eine 10 ist eigentlich so gut wie nicht erreichbar. Das muss dann schon wirklich per perfekt mhm. werden. Ich gehe ja nicht so inflationär mit meinen Bewertungen um wie ihr, <lacht> äh, die da einfach irgend irgendwas sagen, damit sie irgendwas sagen. Äh, nee, man muss das schon realistisch einschätzen. Und ich finde, für eine 9 fehlt mir ein bisschen Story vielleicht dahinter, aber ich sehe es, also das, was dieses Match an Story laggt, hat dann der Three-Way-Dance wieder ein bisschen mehr an Story drin, aber mhm. da sehe ich das Three-Way-Dance-Match qualitativ vom Wrestlerischen her, vom Potenzial, was wir sehen werden, mhm. nicht so hoch wie das, was wir bei Osprey gegen Takeshda sehen werden. Von daher gleicht sich das in etwa aus und deswegen kann ich das guten Gewissens auch mit der 8 bewerten, äh, Level. Gut,
1: gut. Wissen das so ein bisschen emotional, ich und Max da. Ja, geht so. so. Ja.
0: Ab, apropos emotional, it's time to say goodbye. Denn äh, zumindest für einen kleinen Moment, denn Max, der muss jetzt mal wieder kurz woanders hin. Und äh, wir machen an dieser Stelle dann auch gleich mal weiter, und nutzen das als Übergriff. Denn jetzt kommt ein ja, weiteres Match, was auf eine ganz andere Art und Weise wieder Emotionen hervorruft und sicherlich auch einen gewissen Hype nach sich zieht. Und das ist, äh, ja, dieses Match. Denn die AEW Championship wird verteidigt äh, von äh, ja, dem amtierenden Champion Christian Cage gegen Daniel Garcia. Und natürlich... Hüpfen in jedweder Hinsicht da irgendwie noch 83 andere Akteure im Hintergrund mit rum sei es äh, Shania Twain oder wie auch immer die Mutter davon äh, Nick Wayne heißt ähm, Killswitch Lucha Soros name it egal irgendein Name bei Daniel Garcia ist es natürlich hier ähm, ja, der der die der die Magic ja 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 genau wie kannst
1: du den Namen vergessen
0: ja weil ich ich habe eine ganze Zeit lang habe ich immer Cool Hand Luke und Cool Hand, nee, Cool Hand Ange und äh, äh, Mann, was weiß ich, wie diese ganzen Namen, die habe ich immer verwechselt miteinander, auf jeden mhm. Fall, du hast recht Daddy Magic, den ich ja auch sehr feiere, der ist ja auf Seiten von Danny Garcia noch dabei So, es geht auf jeden Fall um die TNT Championship, bevor ich mich jetzt wieder verhaspel ähm, und das ist ein Match, was eine gewisse Zeit lang auch nach einem Three-Way-Dance aussah, wie Revolution eine Zeit lang nach einem Three-Way-Dance Pay-per-View aussah, ja? aber hm. das ist jetzt nicht so weit gekommen, denn es gibt äh, ja ein Verletzungsupdate von äh, dem Rated R Superstar Adam Copeland, der wohl multiple kleinere Verletzungen auskurieren muss. Und äh, soweit ich da jetzt informiert bin oder was gelesen habe, äh, soll auch durch diese Concerto. Attacke, so das eine oder andere fehlt noch mal dazugekommen sein, aber fehlt wurde es doch auch nur genutzt, um ihn ein bisschen rauszuschreiben. Es ist auf jeden Fall kein Triple Threat, Three Way Dance, Dreifach Match, was auch immer, sondern jetzt eine Singles Competition und Daniel Garcia bekommt jetzt also die Chance, seinen ja seinen ersten Singles-Titel bei AEW zu gewinnen. Und ähm, so sehr ich Christian Cage feiere, ich glaube, es wäre vielleicht an der Zeit nicht nur das, das Momentum von Garcia zu nutzen und ihm diesen Titelgewinn jetzt zu, zu bescheren, weil er sich irgendwie verdient hat, ja. sondern es ist vielleicht auch langsam für diese gewisse Art und Weise der Zenit erreicht für Christian Cage Storyline. Zumindest auf diese Art und Weise. Ich glaube, mhm. dass, dass man diese Storyline von Christian Cage mhm. weiterentwickeln könnte, ohne Titel, indem er wieder der Jäger ist und dazu kriminellen betrügerischen Machenschaften greifen würde als, als amtierender Champion. Von daher, also Ausgangslage ziemlich klar, Garcia muss gewinnen, Cage ist Champion. Ich glaube, ehrlich gesagt, Hype Level bei mir, das sage ich schon mal von vornherein sieben, äh, nicht ganz so hoch, aber auch nicht ganz so niedrig, sieben von zehn und ich glaube auch, dass Garcia tatsächlich gewinnt. Das wird ein emotionaler Moment für Garcia, Titelgewinn verdient, es ist der richtige Moment, es ist die richtige Story, Cage ist ein Starmacher und das sollte jetzt einfach passieren. Also gibt es in meinen Augen keine zwei Meinungen, aber vielleicht ja doch. Raven, was sagst du dazu?
1: Also, wie gesagt, wir haben noch eine Dynamite. Das, das, das mit, mit, mit Adam Copeland. wenn ihr es gelesen habt, ich habe es nie gelesen. Wir werden es sehen. Wir haben noch eine Dynamite. Man, man könnte es auch theoretisch Gerüchte in die Welt streuen, um Adam Copeland doch noch irgendwie dort reinzubringen. Abwarten, wirklich abwarten. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Man könnte es natürlich auch so machen, wenn er dann wirklich verletzt sein sollte, dass er irgendwie in das Match vielleicht sogar eingreift und Christian Cage den Titel kostet, damit die Story zwischen den beiden vielleicht noch ein bisschen weitergeht, weil die ist ja im Endeffekt auch noch nicht zu Ende erzählt und eigentlich braucht die Story der beiden noch keinen Titel. So, ähm, was ich aber auch großartig finde, wo gräbt eigentlich Christian Cage jedes Mal seine Gegner aus? <lacht> Die, die, die alle wieder, ein Problem mit ihren Vätern haben. Oder die Väter, also ist das irgendwie, ist das so einstellen, also wenn die jetzt die Wrestler einstellen, müssen die vorher einen Fragebogen ausfüllen, so hast du beide Elternteile noch und wenn da steht, nee, ich habe keinen Vater mehr, der ist leider schon verstorben, ja, dann gehst du sofort dann irgendwann mal in eine Story mit Christian Cates, das ist absoluter ja. Hammer, wie er das immer schafft, das ist Wahnsinn. Ich kann es aber auch nicht überprüfen, also ich weiß nicht, ob das stimmt bei Daniel Garcia, man kann sich das ja auch ausdenken, so
0: ja, das Aber da
1: gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, es wäre an der Zeit, wenn das Daniel Garcia, dass sie das Momentum bei ihm nutzen und dass er den Titel gewinnt. Aber, ja. boah, ich, also das ist wirklich ein Match. Da bin ich mir wirklich. Normalerweise würde ich sagen, Christian Cage gewinnt das Ding. Würde, würde ich normalerweise sagen. Aber jetzt, wo, wo du gerade deine Sichtweise gesagt hast, würde ich mir wünschen, dass Daniel Garcia das Ding zieht. Aber dadurch, dass man eben Nick Wayne und Killswitch an der Seite hat. Ja, das... Ach, es ist irgendwie. schwer. Es ist, es ist wirklich schwer zu sagen. Also es ist schwerer zu sagen, als jetzt Matches bei der WWE vorauszusagen. <lacht> Aber also wie gesagt, ich wünschen würde ich mir Daniel Garcia. Glauben tue ich eher Christian Cage. Sagen wir es mal so. Ich bin vom Hype-Level, es wird ein geiles Match. So Christian Cage kann doch geile Matches wirken, hat man mit RBL gesehen. Gebe ich auch eine Sechse. So, ja, So sechs. Schon Richtung sieben. <lacht> yes, yes, Entschuldigung. Nee, nee. Ja, zwischen, wer, wer jetzt in einem Koblenz drin, hätte ich gesagt, sieben, aber wir machen, wir machen, wir machen jetzt mal eine 6. So, jetzt nacke ich mir fest, ich sage sechs. Und sage das einfach. Ja. Das Koblenz <lacht> gewinnt, aber wünschenswert wäre Daniel Garcia.
0: Ähm, hm. Schilly,
2: Schilly Shitstorm, kannst du mir, weil ich war ja ganz kurz mal eben wegflöten da. Kannst du mir ganz kurz mal den Standpunkt deinerseits näher bringen? Weil Raven sagte gerade, du hast ihn so ein bisschen umgeschwungen. Das habe ich ja leider nicht mitbekommen. Also den Standpunkt, ja, warum ja. Nur, nur kurz mal halt zusammenfassen.
0: Nee, das ist, das ist leider dein Problem. Man muss dir den Blut im Kopf überkaufen. Du muss, musst ähm, mal zurückspulen. <lacht>
2: <lacht> das kann ich wahr sein. Nur Amateur ja, du nicht...
0: Das war NWO for life. Raven und ich sind jetzt <lacht> nämlich Freunde. Äh, <lacht> du, <Bastard>. äh, <lacht> ja, ich glaube, Bastard darf man schon sagen. Wir sind nach 10 Uhr. Äh, ja, was ich sagen wollte, meine, meine Sichtweise war einfach kurz und knapp. Erstens, der Zenit ist ist jetzt denke ich jetzt zu Revolution passend erreicht für diese Christian Cage Storyline und man könnte sie nur facettenreich weitergestalten ohne Titel weil er dann wieder als Jäger aktiv würde und auf der anderen Seite ist Daniel Garcia er hat momentan einfach das Momentum auf seiner Seite und nach der Zeit nach seinen Matches das auch einfach verdient seinen ersten Singles Title zu gewinnen und gegen Christian äh, gegen Christian Cage wäre es auch ein Gegner, der ihn overbringen könnte. Das, es würde einfach alles perfekt passen. Zeitraum, Rahmen, Wrestler, die in dem Match stehen. Und äh, von daher muss ein Titelwechsel her.
2: Der neue Vertrag, der für Daniel Garcia ansteht, beziehungsweise ja. Ähm, ja, wahrscheinlich schon unterzeichnet ist. Äh, ja, stimme ich vollkommen zu. Stimme ich vollkommen zu. Und jetzt kennen wir auch den neuesten Member der Patriarchy. Ne? Sting. Mhm. Ja. Ähm, ähm, ansonsten gehe ich damit konform. Mhm. Hast du recht, ich denke, Garcia wird das Ding rocken. Endlich mal. Ne? Der, der war ja immer so, der, der, er war ja so wie Bayer Leverkusen, immer nur Zweiter geworden. Und mittlerweile steht er mal vor einem großen Triumph. Und das wird jetzt wahrscheinlich mal seine Show. Sei ihm gegönnt, weil ich finde wirklich, der hat eine ganze Menge aus sich rausgeholt. Ich kenne ihn ja, ja. wirklich noch aus in die zeiten wo er mit seinem, mit seinem Handtuch da um, Kopf runter, in den Ring, wirken, Tschüss. Keine Aura. Der Typ hatte keine Aura, aber der konnte wrestle wie so ein Bekloppter. Und ähm, ja, gehe ich voll mit. Also stimme ich dir zu. Ich denke, das wird diesmal Garcia erst hören, denn er braucht den Titel nicht, der Christian Cash. Er braucht ihn wirklich dafür, für die Fehde, die große Mikrobeln, braucht er sie nicht. Da habt ihr recht. Ja.
0: Da, darf er auch nicht behalten, weil äh, für die Fehde mit Copeland, äh, es hieß ja jetzt auch in der Promo, er wird nie wieder Copeland, nie wieder Stimmt. ein TNT Championship Match gegen Christian Cage bekommen. Und äh, ja, was wäre also die Lösung? Dad Dad latent, er verliert den Titel, weil dann kann genau. es das Match trotzdem geben, aber nicht um den Titel. Durch Ablenkung, Eingriff
1: von Copeland. Wird es jetzt. ist
0: einfach, ja, es ist einfach, ja. und dann kann nämlich rein theoretisch, Vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber dann rein theoretisch könnte nämlich an Daniel Garcia auch in einem Fädenprogramm starten gegen Nick Wayne, wo es ja jetzt schon diese Attacke gab. Ja? Und
2: oh, diese Matches, die waren so geil, Mann. Also, wenn ihr irgendwie noch mal eine Chance habt, das zu sehen, ne? Echt, so geil. Auf GCW gibt es sowas und oh, ja. herrlich. Also, die Matches zwischen den beiden.
0: Ja, ich würde mir das ja. gerne angucken, aber ich darf keine anderen Wrestling-Ligen mehr angucken. Das hat Weishi hier am Anfang gesagt, des Podcasts. Mhm. Ähm, denn wir sind ein AEW-Podcast. <lacht> Sorry, Walschi. Muss,
2: muss man denn ja nicht besprechen. Du guckst du ja einfach mal still und klang ja. nicht an. Also so doch geil. Ich, mu ja. ich
0: muss es dann
1: auch besprechen.
0: Doch, wir müssen ja darüber dann auch reden, wenn ich sagen, angeguckt habe deswegen.
1: Ah, ja. Also glaubt Gut. ihr, dass von allen, sag ich mal, neueren Stars bei AEW ist eigentlich Daniel Garcia derjenige, der am meisten aus sich gemacht hat, oder? Also Sammy Guevara hm. ist stehen geblieben schon ewig lang. Derby haben wir ja vor uns schon besprochen.
2: ist ja kein Neuer, der war von Anfang an dabei.
1: Ja, aber ich sag mal von den jüngeren Leuten, jüngeren finde, Leute. ich, finde ich, dass Daniel Garcia am meisten aus sich rausgeholt hat. Von dem, wir zu AW kam und wie er jetzt präsentiert wird, finde ich, hat er am ja. meisten aus sich rausgeholt.
0: Ja, so, das ja. Und er ist auch vom Charakter her, von der Darstellung her, immer so ein kleiner Underdog gewesen Stand immer ja. ein bisschen in der zweiten Reihe, ist nie sonderlich hervorgestochen Aber man hat ihn trotzdem gekannt und erkannt Aber er ist nie so dieser, dieser Spotlight-Star gewesen oder, oder hatte diese Chance Und allein deswegen gönnt man ihm das schon Man ist ja prinzipiell irgendwie immer für die Underdogs ja.
2: Danny äh, ja. Garcia ist ein Terrier, der erst lernen muss zu beißen Wenn er dann erstmal gebissen ja, hat, die dann müssen wir schnell wieder los
0: Echt? So, so, ist nicht Bertie Fuchs auch so ein Terrier gewesen? Hat man das nie gesagt? Ja. Bertie Oder so ein Wadenmeister? Ja, genau, richtig. Nein. Der
2: klebt ja, ja die genau. ganze Zeit in einer Wade. Ja, richtig. Mhm. Und so einer ist dann genau. der Kassier. Und äh, mein Hype-Level, hab äh, das habe ich noch vergessen, ist hier die Glatte 9. Also da bin ich echt geil drauf.
1: Nicht immer zur Tendenz okay. zur 10? Nichts. Nein. <lacht> <lacht> nein, wir bleiben bei der glatten 9. Gut, gut. Also,
0: sehr, sehr schön. Sehr schön. Okay, cool. Dann machen wir mal weiter hier. Mhm. Ähm, äh, für alle Leute da draußen, wir gehen einfach über die zwei Stunden. Ist mir egal, dann machen wir die Audio-Datei einfach in zwei Teile. Ist mir jetzt auch wurscht. Äh, wir sind gerade so gut drin hier und wir Was? haben jetzt noch ein paar Matches drauf. Hm? Raven? Mach, mach, machst du
1: einen extra Teil WWE? Na passt das, hä? Äh? Blende doch noch mal eine Folie ein.
0: Ja, wir blenden, wir, äh, ich habe hier noch eine schöne WWE-Folie, ähm... Ja, mach, letzten, die Champions der letzten 40 Jahre. Lass uns da mal die Liste durchgehen.
1: Wir müssen das mach, jetzt hier noch, die, ziehen. Die das die noch ziehen. Wir müssen das noch ziehen.
2: Dann haben wir alle ja. was davon.
0: Ja. Ja. <lacht> so, gut, okay. Jetzt kommt ein Match. Ich weiß nicht, Dicker. Was ich davon halten soll. Ähm, sagen wir mal, es ist da. Aber ich möchte nicht voreingenommen hier in dieses Match gehen und ich möchte auch für euch vor allem nicht. Äh, Vorab schon voreinnehmen. Ja, Orange Cassidy gegen Roddy Strong. Ein bisschen zu viel Bart unter der Nase, aber ähm, ja, es geht um die AEW International Championship. Und das ist ein Match, was jetzt irgendwie, glaube ich, als erstes feststand ja. vor äh, vier, fünf Wochen. Da ist es dann irgendwie einfach so, hey, das Match wird jetzt stattfinden bei Revolution. Und jeder hat sich gefragt, Wuhu, wie wird man denn diesen Aufbau jetzt in eineinhalb Monaten möglichst äh, gut äh, dahingehend hinbekommen? Und die einen sagen, ja, das haben die schon ganz ordentlich gemacht. Die anderen werden wahrscheinlich sagen, oh, das hätte man sicherlich besser machen können. Es ist auf jeden Fall ein Aufbau da. Es ist eine gewisse Intensität da. In meinen Augen ist natürlich alles subjektiv. Aber ähm, es wurde schön gespielt mit diesen auch Nachmatch-Attacken dieses Undisputed Kingdoms gegen Rocky Romero gegen ähm, Trent. Äh, 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 Trent. Genau. Ähm, gegen Orange Cassidy selbst, der irgendwie als Workhouse immer wieder aufsteht, irgendwie alles mitmacht. Und äh, es war ein Riesentor, war Bohu Orange Cassidy, der gefühlt gegen jedes Mitglied hier vom, vom Undisputed Kingdom jetzt erstmal antreten durfte. Klassischster Aufbau bis hin zum Pay-Per-View-Match, was er dann gegen Roderick Strong, dem Captain dieses Teams, neben na, Adam Cole, aber er ist ja jetzt halt aktiv gerade, ähm, ja, führen darf. Und es geht um die International championship ob ich das Match brauche und was für ein Ausgang ich mir da erhoffe, ich meine, immer ganz, es tut mir echt leid, das zu sagen. Vielleicht verachtet ihr mich auch als jemand, der nichts vom Wrestling versteht. Ja, aber es könnte, ich couldn't care less. Ja, irgendwie, es könnte mich gar nichts weniger interessieren, als wer dieses Match gewinnt. Ganz im Ernst. meine ich nicht mal unbedingt böse, aber das Catch mich nicht so wirklich wie so manch anderes Match auf der Karte, das ist ein bisschen auch wenn sie vieles versucht haben, Roderick Strong, fantastischer Wrestler, ja, aber für mich leider charakterlich total farblos, egal was man sich für Mühe gibt, charakterlich nimmt er mich nicht mit, Orange Cassidy, okay, irgendwann auch mal so, ja, ich mag ihn, logischerweise, wie gefühlt alle Leute auf der Welt, bis auf jetzt Jim Cornette und, und solche Konsorten, aber... CM Punk. Ja, keine Ahnung. Ähm, ach, schwieriges Match. Furchtbar schwierig. Ich höre lieber euch erstmal zu und schließe mich dann irgendeiner Meinung von euch an und irgendeiner Spannweite. Also, Max Raven. Ich lasse Max mal anfangen, weil Max ist äh, heute Abend so oft den V8-Polieren, der kommt ja nie zuerst zu Wort.
2: Ey, zweimal, das geht doch noch über weiter.
0: Bei, bei acht
2: Matches. 25% ja, bei, gefehlt bei hier. zwei Stunden. <lacht> ähm, ja, Hype-Level ist hier so auch ja, ich würde auch sagen so eineinhalb, eineinhalb, mehr komme ich auch nicht drüber. Wobei ich denke, beide sind individuell echt gute Wrestler und äh, die können auch beide eine gute Show liefern. Der Aufbau war jetzt auch sehr lange da und dies und das sind Tralala, aber ich stimme dir sogar zu, auch wenn es mir so ein bisschen weh tut in meiner Würde, oh. dass ich dir zustimmen muss. Aber
0: ich habe alles gesehen. Es, es catcht mich nicht.
2: Es catcht mich echt nicht. Also es wird jetzt kein Match sein, wo ich definitiv sage, gut, bringt nichts, ich mache Spiegel ein Spiegelei. Das wird jetzt so ein Match wird es nicht. Ich gucke es mir an. Aber mhm. ich habe auch keinen Wow-Faktor da drin. Orange Cassidy mittlerweile ist ein bisschen ausgebrannt, würde ich sagen. Immer wieder dieselben Geschichten. Ich meine, das ist ja alles gut und schön. Das macht er auch top. Also gegen Orange die an sich sage ich nichts. Wrestlerisch auch echt gut. Aber die Fede, die hat nicht genug Feuer. Selbst wenn sie es gemacht haben und versucht haben zu erzählen, war mir das irgendwie zu künstlich hochgeheilt Und hat mich nicht mitgenommen auf die Reise. Also insofern eineinhalb. Na, okay, ich gebe sogar zwei. Die jetzt aber auch wirklich und letztendlich tatsächlich dann weil ähm, ich eigentlich denke, dass die schon gut miteinander wirken können und die Chemie stimmt. Es wird ein gutes Match werden. Ich brauche es aber auf der Karte einfach nicht. Jetzt gerade im Moment brauche ich es nicht. Da sind zu viele andere Sachen drumherum, die mich eher äh, tangieren. Deswegen, ja. ja, tut mir fast ein bisschen nee. leid, weil ich mag echt beide. Aber...
0: Hart, aber ehrlich. Ja, Man muss es auch äh, gut ich mag, ich, mag, ich mag halt auch Spinat, aber irgendwie esse ich es auch nicht so gerne. Aber das, so ist es manchmal im Leben. Paradox, ne? Raven?
1: Schwer zu sagen. Also bei mir ist es eher so, wenn ich jetzt rein vom Wrestlerischen rangehe, man weiß ja, was beide können, wird das ein geiles Match werden. Aber von der Story und weiter drumherum... Naja, es, 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 war, es war ein Standard-Wrestling-Storytelling-Programm. So, und ich kenne sie die geht ne, gegen die ganzen Typen einzeln und da mal ein Tech-Match und da mal ein Trios-Match, das haben wir euch schon als tausendmal gesehen. Vielleicht hätte vielleicht hätte es mehr Impact gehabt, das Match nicht schon so zeitig anzukündigen. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich sag mal, weil es wrestlerisch geil wird, sage ich mal, fünf. So. Also es wird mich jetzt nicht stören, dass das Ding da ist. Ich gehe davon aus, dass Orange Cassidy den Titel hier verliert, weil man will ja das Undisputed Kingdom stark darstellen. Und für Orange Cassidy wäre es perfekt, wenn er so nach dem Match den richtig schönen Beatdown kassiert und dann erstmal für ein paar Wochen aus dem Schoß ist. Weil, ja, ja ich glaube, das auch auch holen kann. ist. Ja, das ist wie Mox. Hm. So einfach mal ein paar Wochen nicht da sein. Und, und, und dann was Neues starten. Aber weil er halt früher fr früher hat, man haben die Leute immer gesagt, wir wollen mehr von Orange Cassidy sehen.
3: Mhm.
1: Und jetzt ist man ihm irgendwie schon ein bisschen zu überdrüssig, weil er halt doch schon ständig wrestelt. Ne? Ja, aber, aber überdrüssig, ich glaube, das
2: empfinden nur wir vom Fernseher so, weil in der Halle gehen die Leute ja immer noch. Ja, immer ja, ja also die sind ja echt drin bei ihm. Ich finde, das hat sich so ein bisschen ausgeleiert auch, ja, finde ich auch. Ich fand eigentlich so dieses Spiel damit sehr geil, was er gemacht hat, so erst, ach oh, scheiße, ich muss schon wieder meinen Titel verteidigen, Dammit, okay, fuck it, oh, ja, gut, dann der Nächste bitte. Und später, im Laufe der Zeit, so einen Monat später, weil er die, derjenige, der ging in die Umkleidekabine. Kabine, also das ist jetzt mit der taffer. Geht in die umkleidekabine Kabine, da ist jemand am Kacken auf Klo, er klopft an die Tür, macht die Tür auf und sagt, ach, du willst also ein Match gegen mich, ja gut, dann komm. Weißt du, er war derjenige, der in überall eine Gefahr gesehen hat und da stand einer rum, ach oh, nee, du willst auch ein Match, ja gut, okay. Das fand ich eigentlich ganz geil. Aber wo das denn jetzt mit Strong kam und äh, direkt so, seit mittlerweile steht das ja seit fünf sechs Wochen irgendwie fest, dass sie das in Revolution, äh, bei Revolution haben, da hat sich es ein bisschen ausgespielt. Und äh, da wurde es dann auch so ein bisschen ziel langweilig Und ja, deswegen hat das irgendwie kein Esprit mehr.
1: Ja, dadurch, dass es halt und, das erste Match war, was man angekündigt hat, hat es ein bisschen an ja. Schwung verloren. Weil man Total das halt komplett. irgendwie überbrücken musste.
2: Ja, ne? und ich gebe dir auch recht. Äh, ich gebe euch recht. Danach mal so drei, vier Wochen, vielleicht sogar fünf, sechs Wochen, einfach mal, ne? Ja. Hau ab, mach Ruhe. Er holt dich, kriegt deinen Körper wieder in Gang, weil der ist ja nun wirklich auf. Das sieht man ja. Und das sagt er ja auch selber. Und danach kommt Frisch wieder und dann passt die Schose. Und in der Zeit macht Roddy hier den Dicken. Also, das geht schon.
0: Ist so. ja. Roddy holt sich den Titel dann einfach. Von mir gibt es hier eine 4 von 10 ich brauche es nicht wirklich... Aber es wird, jetzt auch, es wird ja auch nicht schlecht werden, das Match. Aber nee. ich brauche es halt auch nicht. Es ist für mich einfach wie so eine Reiswaffel, wenn du halt was essen willst und es ist nichts anderes. Da isst du sie. Aber ich meine, ich würde auch lieber was anderes essen. Ich
1: meine, ich, ich meine, die beiden können schon gut miteinander funktionieren. Roderick Strong kann ja auch ein bisschen Comedy. Haben wir ja gesehen, ne? Ja, so. klar. Also das wird, das, wird schon, das, das wird schon cool werden, das Match. Alleine der, der Ausgang und die Story haut mich halt nie vom Hocker. So. Hm. Von daher ist für mich das Wichtigste, dass, dass Orange Cassidy den Titel verliert, damit er mal was anderes machen kann. Weil dies, das, Ding, das Ding hätte schon viel eher mal enden sollen, wo er den Titel gegen Mox verloren hat, das erste Mal schon. So, da hätte, ja. Ja.
2: Aber da war es ja eigentlich die ganze Zeit geplant, dass er den gegen Pack verliert. Und der war ja die ganze Zeit mit Visum, dann wurde er krank, dann hat er dies, das, ja, ja. das. Es war ja immer geplant. Dass er, der hätte dann den Titel ja niemals so lange behalten. Es war ja immer geplant. Und jedes Mal, wenn er geplant war, okay, jetzt aber, jetzt aber, jetzt kommt er wieder. Dann kam wieder irgendwas dazwischen. Ja. Insofern kann man das schon verstehen. Und ich denke, er hat diesen Titel auch echt geil gecarried, wie man so schön sagt, also getragen. Aber jetzt ist dann auch wirklich gut. Und ja. äh, es, es passt kein anderer Ausgang zu der Geschichte jetzt mit, mit Unisputed Kingdom. Es ist ja. nichts. Definitiv. Er muss den wenn, Titel gewinnen.
1: Ja. Wenn Strong den Titel verliert, ist Unisputed Kingdom...
2: Ja, richtig. Genau, richtig.
1: Ja.
2: Ja. Ein Haufen Dünsches mit einer Krone, am Arsch. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> Kann MJF ja wiederkommen. Sofern er denn eine, eine, eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat bei AEW, dann weiß es ja noch nee, nicht. Nee, ähm,
1: nee, der kommt zu WrestleMania. Zusammen mit Okada. auch gegen Okada ja. dann. Nee, die wählen zusammen im Team gegen, gegen Judgment Monet. Day. Gegen ach, Judgment ach. Day. Anders und mit Mercedes Monet macht die Managerin.
0: Special Referee. Ja, ja, ja Special Referee.
1: Mit, genau. mit, mit, mit R-Truth. Ja,
0: genau. <lacht> das ist der
2: einzigfähige Mann momentan in der WWE, Arthur.
0: Aber das seit ja. 20 Jahren. Das ist echt <lacht> Ja, krass.
2: Aber konstant ein witziger Typ, also ja, das passt.
0: What's up? So, dann äh, geht's äh, weiter. Also, ich, ich gehe davon aus, dass Roderick Strong hier gewinnt, äh, genau wie ihr. Und äh, schön. Hype-Level hier liegt also irgendwo zwischen 0 und 10 im Durchschnitt bei uns und das ist <lacht> auch gut so. Und äh, dann machen wir weiter mit einem Match, was. Wird halt auch irgendwie nicht besser. Du, 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 das finde ich du, du, aber geil. Ja, ich weiß, es sind Leute. Ja, ich werde gleich drauf zu sprechen kommen. Ihr wisst ja. Ich laber ja gerne als erstes hier, dann könnt ihr euch schon mal eure Meinung bilden und eure Worte zurechtlegen. Äh, ihr
1: doch gar nicht zu. Das ist sowieso <lacht> klar.
0: Äh, von, das macht ja die, das machen die Leute draußen ja auch nicht. Die schalten ja alle ab, wenn ich rede. FTR gegen John Moxley und Claudio Castagnoli. So, und auch das irgendwie ein ganz linearer Aufbau in meinen Augen über die ganzen letzten Wochen. Also wir haben hier auf dem Weg on the road to revolution äh, viele Aufbauten der Storys, der Matches, die irgendwie ganz, ganz, ja, ganz, ja, linear, also ganz klassisch konservativ irgendwie gebuckt werden. so wir haben Bei Storm Perazzo haben wir, die beiden laufen eigentlich wochenlang nebeneinander her und streiten irgendwelche Matches gegen irgendjemanden, nur damit sie sich irgendwann sehen bei einem Pay-Per-View, um die Zeit zu überbrücken. Bei äh, Cassidy Strong haben wir es quasi invertiert. Cassidy trifft auf jeden vom Undisputed Kingdom und dann gibt es Aftermatch-Effekte und Kloppereien. Nicht lachen, Max. Und äh, beim FTA, bei FTA gegen Moxley und Castianioli, da hast du jetzt Gefühl, jede Kombination dieses Tag Team Matches auch schon irgendwie in den letzten Wochen mal gesehen. So, da gibt es Sex harwood gegen, gegen äh, John Moxley. Ja. Ähm, äh, ich äh, ich komme da gar nicht mehr mit. So, und jetzt hast du halt letztendlich, so nach dem Motto, mit letztem Atem hast du so, kommst du ins Ziel, so gerade so. so och, und sagst dann so, okay, dann können wir ja jetzt endlich, müssen wir nur noch eine Woche überbrücken, bis wir dann letztendlich dieses große Ziel das Tag Team Match FTA gegen Moxley und Cassian Joli dann auch bei dem Pay Per View gerade noch so bringen können, hast du gerade noch hingebuckt. So ähm, finde ich dann auch so ein bisschen. Ich meine, ich brauche ja nicht 75 verschiedene Kombinationen irgendeines Matches im Vorfeld, ob es dann Single oder Handicap oder Tag Team Match ist, nur um dann ein Tag Team Match in irgendeiner anderen Konstellation bei einem Pay Per View zu sehen. Aber ich bin da manchmal sehr streng und auch sehr komisch. Ähm, bin mir sicher, dass das nicht viele Leute draußen so teilen werden oder sehen. Ich bin tatsächlich, ich, ich bin tatsächlich auch so einer von der Sorte, Moxley opfert sich unheimlich geil auf für AEW, das feiere ich, dafür Respekt, Seriously? Gesundheit, dafür, dafür, <lacht> das war gut, ähm, dafür äh, feiere ich Moxley und respektiere ihn abgöttisch. Casagnoli, es tut mir leid. Meine Mutter hat gesagt, wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag lieber gar nichts. FTR, ähm... Ach, so ein bisschen langweilig geworden, so ein bisschen blass in meinen Augen. Ja, Seven Star, FTR, klassischer Wrestling-Stil-Tag-Team. Man kennt es irgendwann auch einfach so. Ich meine, da kommt dann auch nicht irgendwie frischer Wind. Ich meine, ja... Du weißt, du weißt irgendwie, was du erwarten kannst. Die Matches sind geil, die sind gut, die sind schön aufgebaut. Super. Aber es ist ja halt auch nicht mehr so. Irgendwann hast du dich an einen gewissen Standard gewöhnt. Ich bin wahrscheinlich zu hart, es tut mir leid, aber ähm, das ist ein Match, wird super. Die wissen alle, was sie zu tun haben im Ring. Ja. Joli kommt nach 17 Minuten rein, zeigt ein Big Swing und äh, alle anderen wresteln währenddessen. Ähm okay. Danke. Raven.
1: Also, mir kommt so vor, als hätte man jetzt irgendwie noch <lacht> versucht, äh, FTR, John Moxley und Castagnoli irgendwie noch auf die Matchcard zu ballern. So aus der Not geboren wirkt das für mich. Ich meine, wir haben das Match ja jetzt schon gesehen in der Weekly, da ging es ja in den Unentschieden aus. War ein, war ein geiles Match. Also, dass, es, dass, dass, ja. dass dieses Match auch wieder geil wird. Definitiv. Es, es, es hat für mich aber den Anschein, man musste irgendwas machen, um die zu präsentieren. Wie bei Wardlow, Hobbs und... Ne? Genau so. Bloß, dass das halt wesslerisch geil wird. Ja. Aber so richtig extrem gehypt bin ich jetzt auch nicht drauf, weil das erste Match ging in Unentschieden aus. Wie sollten das jetzt enden? Also, mir ist auch relativ egal, wer das Match gewinnt. So, also, also für, ob das nur FTR gewinnt, pff, ob das jetzt nur Moxley und Castaglioli gewinnt, ja. Ich, 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 ich sehe da nichts, ich, ich sehe da nichts, wo es nach Revolution für beide noch irgendwo hingehen könnte. Also vielleicht für, für Mox und Castaglioli mal Richtung Tag-Team-Titel. Mhm. Das ist das Einzige für FTA, wesentlich, das ist die haben da irgendwie auch schon stellenweise alles durchgespielt. Eig Eigentlich wollten sie doch in die Trios Division mit Daniel Garcia. Hoffentlich ist das kein schlechtes Um, dass Daniel Garcia das Ding verliert. <lacht> aber, aber ja, äh, wie gesagt, es wird ein geiles Match, aber von der Story und allem haut es mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker und mir ist auch relativ egal, wer das Ding gewinnt, muss ich ehrlich sagen. Also mein ist Halblevel, auch nicht so das Halblevel, nö, ist von wegen Wrestling, weißen geist match wird sag ich, eine 5, mehr ist es dann aber auch nicht.
0: Also ist ja auch nicht so, dass top flight sich nicht freuen würden über einen Tag-Team-Titel, ne? aber gut, man kann ihn natürlich auch irgendwie in Richtung wieder der FTA pushen oder, oder halt Moxley gegen. Und äh, Castagnoli. Ja, Max.
2: Na, wir haben da schon so einige gute Tag-Teams, die aufgebaut werden. Also die Kritik von Weishi, äh, Weishi hier verstehe ich nicht so ganz, oder weiß ich nicht, ob es Kritik ist, aber man sollte lieber ein paar der jungen Tag-Teams aufbauen. Das machen die gerade und zwar sogar sehr. Insofern, da sind die auf einem guten Weg. Was das Tag-Team Match jetzt angeht, eigentlich muss hier der BCC <lacht> <lacht> Ja, das ist halt echt, das hat Verwechslungsgefahr. Ähm, BCC, der muss jetzt mal gewinnen, weil normalerweise haben die alle Tag-Teams oder so Trios oder so, so Gang-Matches irgendwie alle verloren. Also mhm. mir fällt jetzt keiner ein, wo die mal als Sieger rausgegangen sind. Deswegen gehypt auf das Match eine 6, weil ich denke, das wird ein mega ja, krasses, geiles Match. Story-technisch haben wir da nichts. Das wurde so aufgebaut, wie Raven das gerade gesagt hat. Das war doch schnell irgendwie auf die Karte bringen. Ein, zwei, drei Wochen Zeit dafür finden. Natürlich musste das auch nur unentschieden geben, sonst hätte das ja keinen Sinn gemacht, jetzt ja. dieses Match zu haben. Wird ähm, ein geiles Match. Story war scheiße. Aufbau war scheiße. War halt notwendig, um auf die Karte zu bringen. Aber äh, der BCC muss hier als Gewinner rausgehen. Und dann geht Kev, du, so erstmal kurz in Knast. Ach nee, Quatsch, dann kriegt er Bewährung. Aber dann ist erstmal so zwei Monate Ruhe mit äh, FTA, die sortieren sich neu, greifen neue an, die jungen Tag-Teams sind da und dann passt das. BCC muss gewinnen, Hype-Level 6.
0: Soweit die Expertise von Max. Ich bin mal gespannt, ob das das Booking-Komitee äh, bei AEW genauso sieht. Wenn ja, gut. Wenn nicht, nicht gut. Ja,
2: ich befürchte fast, dass äh,
1: FTA gewählt. Boah, weiß ich nicht. Um, 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 dann, äh, ich schätze mal, der Sieger ich aus dem... Ich würde gehen, keinen Sinn machen. Ja, stimmt. Der ich ich weiß, was aus, du sagen willst, Raven. Ich weiß, der Sieger aus will. dem Match geht, geht wahrscheinlich gegen die Bucks. Also, ja. Ich habe keinen, hab keinen Bock, schon wieder FTA gegen die Bucks zu sehen. Dann ja, lieber ja, ja. dann, dann BCC gegen die Bucks. Ich so. wusste, dass das kommt. Ja, ja das, das liegt ja nahe. Das liegt ja komplett nahe, dass das passieren wird.
0: Oh, was würde, was würde mein Herz schmerzen, wenn ich dieses Jahr nicht mindestens noch einmal FTA gegen die Young Bucks siegen würde, jetzt ja, das siebte aufeinandertreffen. Ja, äh. kriegst
1: du bei in, Baylor in oder so. Oh, Heinrich, das, das Rematch, das Rematch ja. der Rematch das Rematch, twice in a Lifetime. <lacht> twice. <lacht> twice in a Lifetime, ja. Das ja, ist wirklich
0: so. Also, ja. Und dann heißt es einen Monat vorher, halt Cash Wheeler muss in den äh, er darf nicht ausreißen. Ja. Gut. Ähm, ja. Bang, so bang, ja.
1: Kann das überhaupt passieren, wenn der auf Bewährung ist, dass der in England einreist? Dorf, ja, hä? Äh, ja mit... hm?
2: Also, wenn du auf Bewährung in den USA bist, dann ist es für dich extrem schwer, nach England zu kommen. Hm. Weil jeder, der auf der Bewährungsliste steht, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Also, ich jetzt nicht, aber um Gottes Willen. Aber dann okay, ist, es ja. hart, ist es wirklich hart, die Grenze dort zu durchbrechen. Also, dann wärst du normalerweise abgewiesen. Hm.
3: Du, also kommst, kannst, du, kannst, du kannst
2: reinkommen. Wenn Toni jetzt sagen will, okay, ich mache einen Pledge, ne, ich, äh, ich garantiere der, der ist sauber, und der arbeitet für mich und der will nur das Match machen und danach geht er nach Hause. Wenn er einen Pledge macht, dann kann er reinkommen. Bedarf hier Aufwand und viel Behördenkram. Aber ansonsten äh, wäre er eher, wenn er jetzt so reisen würde, würde er wahrscheinlich abgewiesen werden an der ganzen Welt.
1: Also sozusagen, wenn er jetzt, keine Ahnung, drei vier Jahre Bewährung kriegt, kann, kann er theoretisch dann vier Jahre lang lieber in Wrestle, wenn, wenn, oh, wenn, wenn man es jetzt hart nimmt. Wenn er
2: einen schlecht gelaunten Typen hat, dann grenzt ja. er ja. ja, das vorbei.
1: Das wäre natürlich hart, ne? Ja. Sag ich mal. Aber, border, dann sehen wir ihn bei Border Patrol.
2: Hm. Ja, die neue Serie auf Kabel 1. Ja,
0: yeah, und Border <lacht> du, du, du,
1: du, du, du. Das ist ein ja, cash gut, das, 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 das wollte cash ich Border? Das, das, das wollte ich bloß mal wissen.
0: Okay. Gut. Also dieses Match, äh, ja, Hype Level bei mir auch eine 4. Wresteln können die. Das hat rein überhaupt nichts mit dem Wrestlerischen zu tun, aber ich bin halt ein Story-Guy. Ich meine, ja, das, deswegen mache ich auch Eric Bischoff. Ähm, anderes Thema. Kommen wir Donnerstag wieder drauf zu sprechen. Das greifen wir <lacht> jetzt nicht auf. Äh. <lacht> Das so, da musste. Ja, der <lacht> Dafür wurde ich ja eingestellt in diesem Podcast, nur weil wir beide aufeinandertreffen und ich Eric Bischoff verteidige Also, dann das letzte Match, was stattfindet hier ähm, Stand jetzt, Stand heute, Stand sofort Ja, Es geht um die Continental Crown Championship ja, zwischen äh, Eddie Kingston und äh, Brian Danielson Und das lässt sich ziemlich gut zusammenfassen dieses Match in einer Aussage, die Brian Danielson äh, getätigt hat. Ich weiß gar nicht, wo es war. Ich komme auch ganz durcheinander. Bei Dynamite, glaube ich. In, dem, in der er äh, sagte, in, in der Promo, in dem Interview. Es ist nicht nur so, dass ich dich nicht mag, Eddie Kingston. Ich bin richtig angepisst von deinem nicht genutzten äh, Potenzial. So, und das ist ja der ewig währende Kreis. Alle Leute, die äh, Eddie Kingston mal darstellen als Bam, als Enttäuschung, als äh, nicht ja, genutztes Potenzial, äh, sind ja immer sofort angepisst davon, dass er irgendwie seine Chance nicht genutzt hat, damals in seiner Vergangenheit angeblich. Und äh, ironischerweise ist er aber jetzt genau so erfolgreich irgendwie, wie er nie zuvor war und steht im Spotlight hier in irgendwelchen Matches bei AEW und ist Continental Crown Champion und dies und das und jenes. Ähm, also von daher Real Life mit äh, Storyline sehr gut äh, vermischt. Ähm, Castanioli hat vor einigen Wochen gesagt, ja, Brian Danielson ist jetzt zum Glück derjenige, der irgendwie Kingston an den Hacken hat und sich ein bisschen mit ihm rumschlagen muss. Ich bin momentan ziemlich froh darüber, dass ich mit Kingston nichts am Hut habe. Ähm, ich glaube, da hat auch ein bisschen der echte Castanioli rausgesprochen. Aber das ist natürlich nur Mutmaßung. Dieses Match haben wir jetzt letztendlich auch noch da. Und äh, Danielson, der sich wie so ein äh, bissiges Nagetier die letzten Wochen bei äh, besonders bei Collision auch äh, durchgekämpft hat gegen sämtliche japanische Namen, ähm, darf dann gegen den urjapanischen Namen äh, Eddie Kingston antreten bei Revolution. Äh, zumindest selbst erklärt Eddie... Ja, nee, aber Eddie, nee, ihr wisst ja, wie ich das meine. Natürlich nicht urjapanisch, aber ähm, Eddie Kingston ist natürlich ein Verfechter dieses New-Japan-Styles. Ich meine, die Geschichte erzählt er oft genug in Interviews und auch in Promos. Und von daher treffen die beiden also aufeinander. Ja. Und das ist sehr, das ist auch wieder sehr schwierig. Vielleicht habe ich diese Matches hier auch absichtlich immer so zum Schluss hingepackt, weil ich da nicht so hundertprozentig von überzeugt bin. Daniels, ist ein unglaublich geiler Wrestler. Dieses intensive gefällt mir an seinem Charakter. Wresteln kann er sowieso äh, auch. Da machen wir uns mal gar nichts vor. Bei Kingston ist immer so, ja okay, dann gibt es ein paar Chops und ein paar Kicks und so. Kingston Wrestling Stil, der der fekt mich halt jetzt nicht sonderlich, aber dafür hat er unheimlich viel Charisma wieder, wo, was wieder unheimlich gut ist, um die, um, um die Glaubwürdigkeit einer solchen Storyline, eines solchen Matches verkaufen zu können. Ja, und das macht in meinen Augen auch schon sehr viel aus. Also, das ist für mich definitiv höher zu bewerten als das Tag-Team-Match FTA gegen Moxley und Castagnoli. Ähm, weil einfach diese Intensität und auch da wieder irgendwo diese Fädengeschichte über einen langen Zeitraum, die ich gar nicht so intensiv mitbekommen habe. Ähm, aber von der man ja hört da wird man ja mit abgeholt das catcht mich mehr singles match Kingston Danielson Intensität Gefühle harter Style ist für mich so zwischen fünf und sechs tatsächlich muss ich sagen um euch das äh, mal zu klauen hier dieses Beispiel so ähm Raven, du wirst da sicherlich äh, ganz spezifische Gedanken haben, weil du Kingston und Danielson da doch mal aus einer ganz anderen Perspektive auch irgendwie äh, kennst, japanisch betrachtet, weil du den Wrestling-Stil auch ganz anders bewertest oder siehst.
1: Also bei mir sage ich mal, mit einer der intensivsten miterzählten Stories, wo du es jetzt nie jede Woche mitgekriegt hast. Wirklich, okay, also es ging ja los im Continental Classic, wo Eddie Kingston... Oh, im, im, im Turnier, ich glaube, wo es noch um die Ränge ging, um Punkte ging, hat er ja gegen Danielson verloren. Glaub, ja, genau, gegen Danielson verloren und im Halbfinale quasi hat er Danielson ja besiegt, wo das losging mit dem Bump und so. Da ging das ja dann los, wo er besiegt hat und seitdem läuft diese Story zwischen den beiden eigentlich, kann man sagen. Ne? Dann, dann, dann sind die sich immer gegenseitig so mal auf der Rampe, ne? gegen übergestanden, Den Brian Danielson respektiert im Endeffekt irgendwo Eddie Kingston nie, ne, und er hat, und die Batens sind ja immer hintereinander rausgekommen. Erst hat Eddie mhm. Kingston mal ein Match gehabt, dann kommt Danielson raus, hat immer seinen Gegner angeguckt, nie Eddie Kingston wirklich Beachtung geschenkt und alles drum und dran, ne? also ihm keinen Respekt gezollt. Und jetzt ähm, bei Collision, genau bei Collision ist Herr Danielson gegen Junior Kiyama angetreten, gegen den ja auch Eddie Kingston angetreten ist, der ein riesengroßes Vorbild von Eddie Kingston ist. Ne? Sein Mentor. Sein Mentor, genau. Und bei dem Match bin ich mir überhaupt nicht sicher, wer das gewinnt. Also ganz ehrlich, habe ich null Plan, wer das gewinnt. Eigentlich bräuchte Danielson mal wieder einen Sieg. Ist wirklich so. Aber irgendwie sehe ich Danielson jetzt auch nicht als Triple Crown Champion irgendwie auch mal ein Match bei Ring of Honor wirken, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Von daher, der Titel ist eigentlich super aufgehoben bei Eddie Kingston, aber so richtig kommt Eddie Kingston dadurch jetzt auch nicht zum Tragen. Also er ist halt Triple Crown Champion, ja, super. So, also von daher bin ich mir unglaublich unsicher wirklich habe mir wirklich Gedanken gemacht wer, wer dieses Match gewinnen soll oder wen ich am liebsten sehen will bin ich mir wirklich absolut unsicher also Bock habe ich auf das Match weil das wird das wird richtig geil werden ich meine die ersten beiden Matches von den beiden waren ja auch super Halbfinalmatch dass die die kann halt auch im Ring eine geile Story erzählen mit Danielson und, und Eddie Kingston das wird das wird eine sehr emotionale Geschichte werden denke ich mal aber, wie gesagt, ich habe keinen Plan, wer das Ding gewinnen soll. Irgendwie, ich sage jetzt mal Danielson, weil ich eigentlich Bock habe, dass Eddie Kingston morgen was anderes vielleicht sogar noch mal macht. Aber, so richtig habe ich keinen Plan, wer dieses Match gewinnen soll. Und das ist auch gut so. Dass ich nicht vorhersagen kann, wer dieses Match gewinnt. Oder dass es mir irgendwelche Hinweise vorher gegeben hat, wer dieses Match gewinnt. Hat man ja nicht. Nee, nee nicht oft. Nee, nee, wirklich. Also im Endeffekt, das ist komplett offen, wer das Ding gewinnt.
0: Mhm.
1: Muss ich ehrlich sagen. Und ich sage jetzt einfach Danielson, weil Danielson braucht mal wieder einen Sieg irgendwo und mal ge gegen jemanden namhaftes, weil in Japan hat er jedes Match verloren, was er, was er gerasselt hat bei New Japan. Ja, und das ist die Abschiedstour von Danielson. Vielleicht hat er jetzt Bock mit dem Titel nochmal überall irgendwo ein bisschen aufzutreten bei New Japan. Vielleicht nochmal bei Ring of Honor ein bisschen was machen bei AEW. Wisst man nicht. Nee. So, es ist sein letzter Run als Fulltime-Wrestler. Oder, hm. oder, 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 ja, oder Danielson sagt hier, ist, ich gebe dir halt den Sieg gegen mich. So, Aber dass Danielson jetzt jedes Match verliert, was groß ist, sehe ich halt auch nicht. Ne? Hm. Von daher bin ich mir absolut unsicher. Bock habe ich auf das Match, aber ich bin mir absolut unsicher, wer dieses Match gewinnt. Das ist eine 50-50-Chance. Ganz einfach das ist eine absolute 50-50-Chance. Coin. Ja, definitiv. Clip-Coin
2: ja, ist gut gesagt, ja, genau. Ja, bin ich bei dir. Ich denke auch, also ich glaube letztendlich wird Dennison das holen, weil er will den letzten Run ja irgendwann bestreiten. Und ich sage, wir haben jetzt mittlerweile Februar, fast März. Er ist ja schon mittendrin. So viel Zeit bleibt nicht mehr. Also wenn ja. du noch einen Run haben willst, dann musst du jetzt auch langsam mal damit anfangen und kannst nicht die ganze Zeit verlieren. Insofern glaube ich, den Holt Danielson, äh, ich fand das sehr geil beobachtet von dir, Raven, dass du das wirklich mitgekriegt hast, wo immer die Kontrahenten gegenseitig aneinander gepaart rausgelaufen sind. Das ja. fand ich so geil. Das war eine Side-Story. Ohne diese zu erzählen, war sie da. Und das äh, dann, dann musst du halt hingucken und muss auch mal ein bisschen drauf achten. Und dann realisierst du das. Ah, warte mal, Kingston war gerade und jetzt kommt Dannison. Und umgekehrt, die haben das richtig gut gespielt. Ähm, fand ich mega, echt. Ich, ich finde das auch witzig mit dieser Geschichte, dass Dannison eigentlich, findet er den Kingston ja schon ganz geil, ne? Das ist so wie mit deiner, nicht mit deiner, nicht mit deiner, aber wie mit so einer Freundin, die man hat irgendwie, du siehst schon heute rattenscharf aus, aber mit ein bisschen mehr Make-up es doch ein bisschen geiler. Also das Potenzial ist da. Mhm. Ne? Und das spielen die die ganze Zeit über und machen das, eigentlich respektiert er ihn schon. Er braucht noch den letzten Schlag in die Fresse, um ihn zu respektieren. Und Kingston hat gestern auch, bei Collision, nicht gestern, hat er ja auch gesagt, ich hatte ja nie ein Problem mit Brian Danielson. Ich hatte nie irgendwie ein Thema mit ihm. Ich respektiere den Typen. Naja, er hat ein Problem mit mir. Na, und das wunderbar auf den Punkt gebracht. Und genau das werden wir eskalieren sehen, jetzt äh, am Sonntag. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Glaube aber auch, Danielson wird das holen. Sollte das auch holen. Weil, wie gesagt, der Run muss jetzt langsam starten.
1: Eigentlich, wenn, wenn ich gerade drüber nachdenke, geht das Ding ja sogar noch viel weiter zurück. Könnt ihr euch noch erinnern an dieses... Boah, war das Stadium St. Peter oder irgend sowas, wo Eddie Kingston blutüberströmt mit dem Benzinkanister rauskam? Ja, 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 ja. Und das Zeug, glaube ich, so aus Versehen über es schon gekippt hat, irgendwie so war das. Und da ging das ja schon leicht los, da hat man das schon so ein bisschen gezeigt. So leicht daran kann aber ich aber nicht mehr das ist rein. ja
0: Aber das ist ja noch länger her
1: als das, das Stadium St. Peter ja. All-In. Das ist und, ja noch. Und, und schon alleine Eddie Kingston und der BCC. Ne, hm. da, das spielt ja auch noch mit, mit Moxley mit rein, ne. Warum ist Moxley dort, obwohl er eigentlich der beste Freund von Eddie Kingston ist? Und, und Claudio Castagnoli, die sich gegenseitig hassen und so weiter und so. Das spielt ja theoretisch auch noch alles irgendwo mit rein. Also, also diese ganze Story von, von Eddie Kingston und Gesamt BCC geht ja noch viel weiter zurück. Das ist ja jetzt eigentlich bloß so ein Part. Wir hatten Castagnoli und Eddie Kingston hatten wir abgehakt. Wir hatten Mox gegen Eddie Kingston ist theoretisch durch den Sieg von Eddie Kingston beim Turnierfinale auch abgehakt irgendwo mhm. in einer gewissen Art und Weise. Gut, Miller Juta hat er ja auch weggehauen. <lacht> da brauchtest du jetzt nicht viel Aufbau. So und Danielson ist eigentlich von dem ganzen, BCC eigentlich der letzte gegen den er noch irgendwie ran muss.
2: Ist, das ist jetzt gerade
1: ja mhm. genau ist, im Endeffekt ist er der Endboss. So und ich denke dass er vielleicht wirklich das Ding verliert, weil irgendwo braucht, braucht vielleicht ein Eddie Kingston noch jemanden, an dem man sich noch ein bisschen reiben kann. Ne? Was, was der
2: Geschichte ja auch tun würde. Ne? Ja. Stell dir immer vor, äh, Eddie Kingston mhm. gewinnt jetzt wieder. Was, was kommt danach? Ich meine, ja. du hast schon wieder Dennison geschlagen. Was kommt danach? Ja. Wo ist der nächste hohe Berg, den du erklimmen willst? Also, es genau, würde kein... Ich denke, da wäre ein Logic Gap, also so eine logische Lücke, die man hinterlassen mhm. würde. Insofern...
0: Also, Zum Joe. <lacht> noch nicht. Zu abrupt und äh, auch ja. zu, zu heftig. Aber das wäre wär auf jeden Fall interessant. Ja. Na, das wäre
2: wär der, der nächste Endgegner, da hast du recht, ja klar. Ja. Aber was kommt dazwischen? Okada. Wo sind die Leute dazwischen? Mit wem soll der Feden? Okada, Okada, Okada ja.
1: Aber beide sind eigentlich over. Also da müsstest du ja entweder. Boah, Okada ist hier, gut, geht auch. Habe ich auch schon gesehen. Aber Eddie Kannst Kingston und Okada. Ja, aber der, da müsstest du mir erst mal. Legit irgendwas erzählen, wie die Beten zusammenfinden für ein Match. Bei dem Beten ja, schon. Vor,
2: und vor allen Dingen musst du Kade erstmal dazu bringen, dass er wirklich eine Heal-Positioning hat im AEW-TV. Der kommt da jetzt rein als Neuling. Die Leute, ja, okay, viele von denen kennen den ja schon, aber er ist eigentlich als Face kommt da rein. So mhm. und du Gut. kannst ihn ja nicht gleich Heal turnen.
1: Ach, okay, oh da kann das. Club oh Ja, also, aber, aber werden...
2: mit den Leuten wird es nicht funktionieren. Nee, die, die, nee, definitiv Die müssen ja erstmal reinkommen mit dir. Ja. Du wärst ja, du, klar, du kannst als Twiner positioniert werden. Ne? So kannst du ja erstmal reinkommen. Aber das wird ja auch nicht viel bringen, weil die Leute sind nicht erstmal als Face. Das heißt, du musst ihn erstmal heal turn und das dauert auch wieder eine Zeit. Also alles ja. wieder ein Gespinne. Ne?
1: Also wie gesagt, das ist auch wieder so ein Ding, wo eigentlich das Match zwar interessant ist, aber am interessantesten ist eigentlich, was nach Revolution passiert. Das haben wir bei vielen Matches, ne? Haben wir wirklich so, was wir heute besprochen haben, was passiert danach, ist eigentlich fast schon stellenweise interessanter als was beim Pay-Per-View wirklich passiert. Und das ist da eigentlich auch ziemlich cool. Also ich gehe bis
0: nächste Woche sehr interessant, die Diskussion. Ja, und jetzt sagen
2: wir mal, AEW hat null Storytelling. Ja. Wenn dem so wäre, würden wir uns um die Storys danach gar keinen Gedanken machen. Weil dann würden Vielleicht wir denken, macht sich <lacht> egal, nächste Woche.
1: Vielleicht macht AG. sich auch EW auch keines Gedanken, was nächste Woche passiert. Also theoretisch, je nachdem, wie der pay view ausgeht, bin ich gespannt, wie sie das aufgreifen bei Dynamite bzw. Collision. Das wird wirklich sehr interessant. Wenn sie da nicht richtiges Geiles machen. Und das so ein bisschen schleifen lassen, also danach muss irgendwas kommen. Egal, wie, wie die Matches jetzt ausgehen und so weiter und so fort. Bin ich, bin ich sehr gespannt, was man da macht. Ich hoffe, das die haben richtig. Plan. Ich hoffe wirklich, wirklich, die haben Plan, was sie da machen wollen. Auf jeden Fall, <lacht> was, was denkt ihr? Also Bock so habe ich auf den... Ich? Ja, also ich habe richtig Bock auf den Pay-Per-View. Ist eine geile Matchcard. Ist, ist auch im Gegensatz zu anderen Pay-Per-Views aus dem letzten Jahr wirklich fast in jedem Match irgendwo eine Story. Ob sie nur gut ist oder nicht, ist glaube ich dahingestellt, ist auch jedem selber überlassen. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass der Pay-Per-View irgendwie zusammengewürfelt ist ohne Story. Also das auf ja, jeden ja. Fall nicht. Nee. Das hm. auf jeden Fall nicht. Nee.
2: Also ich, ich mehr denke, also, Entschuldigung, ja. ich dazu, das hast ich auch rein.
1: Also ja, also so ich gebe dem mal so eine jetzt kommt mal etwas auf, Mr. Schitzer, jetzt, oh, jetzt, Zwischen jetzt 8 kommt Zwischen acht und 9, sage ich mal, habe ich Bock auf diesen Paperweight. Ja.
2: Du meinst jetzt Ja, ja.
1: Zwischen acht und 9, sage ich, jetzt habe ich Bock auf, weil da sind Dinger dabei, da habe ich richtig Bock drauf. Da ist im Endeffekt ein einziges Match, was mich null interessiert und das ist dieses miet bla bla match Das ist das Einzige, was mich null interessiert. Bei dem Rest bei den restlichen Matches habe ich immer mal so ein Stück, mal mehr, mal weniger, ein, ein, ein Anhaltspunkt für mich, wo ich sage, da habe ich Bock drauf auf dem Match. Auf das Match. Und von ein einziges Match, wo ich null Bock drauf habe, ja, ist schon mal ein Match. Das sind, das sind dann wie viele sieben Matches, die, auf die ich Bock habe von acht? Ist doch eine super Ausbeute für mich persönlich.
0: So. Sieben von neun, ja. Ähm. Puh, schwierig. Also ich sag auch 8. Für mich ist es auch eine 8. Es gibt zwar so ein paar Lowlights, aber die müssen immer mal dabei sein. Es muss ein paar Durchatem-Matches geben für ja. mich. Das ist, gehört halt dazu, die, machen, die armen Leute machen halt auch ihre Arbeit. Aber ähm, allein schon, dass es Stings letzter View sein wird, das steht irgendwie über allem. Dann hast du noch ein, zwei richtige Hochkaräter mit, mit Osprey gegen Takeshita und äh, dem Three-Way-Dance um die World Heavyweight Championship. Das wird nochmal ziemlich interessant. Auch Storytelling-technisch, wie es da dann danach weitergeht. Das ist ja dann für vieles auch vielleicht der Auftakt. Ähm, Storm, Perazzo, Archer, Wardlow, Hobbs. Cage Garcia ist unheimlich äh, wichtig, mhm. finde ich, für die Zukunft, für das zukünftige Talent Garcia, äh, wie man da dann äh, aus dem Booking rauskommt. Cassidy Strong I couldn't care less, FTR, Moxley, Castagnoli I couldn't care less, Kingston, Danielson, ja, durchaus schon. Cool. Okay, dann haben wir es, aber trotzdem acht, weil ähm, diese Hochkaräter, die holen alles raus. Eigentlich sind diese ja. hochkarätigen Matches 12 bis 15 von 10 und dementsprechend kommt dann der Durchschnitt von 8 zustande.
1: Ja.
2: Ich bin hier bei einer Soli 9 tatsächlich, weil mhm. ähm, ja das äh, emotional Angefasste, das nimmt nochmal so ein bisschen so ein Mega-Hype mit. Ich denke auch, die anderen Matches sind gut. Ein, zwei Matches sind jetzt Füller. Füller macht nichts. Äh, Gerade so alte Männer wie ich, die können dann in Ruhe pinkeln gehen. Insofern passt das. Aber ansonsten ähm, denke ich wirklich, das wird eine geile Show werden. Und es bietet vor allen Dingen sehr viel Stoff für die Zukunft. Und das, was wir mhm. dort stricken, das äh, entscheidet den Rest des Jahres, den Lauf des Jahres für EW. Und ja, für mich ist, ich, ich bin echt geil auf Sonntag, sagst du ganz ehrlich. Also 9, 9 ist schon fast ein bisschen harmonisch ausgedrückt.
0: Dann sag doch einfach 10, dafür gibt es ja die Skala bis 10.
2: Nee, kann ich ja nicht, da würde ich auf Monitor hier können, das geht ja nicht. Aber 9 <lacht> ist schon gut.
1: Okay. Revolution war eigentlich immer ein ziemlich guter Pay-Per-View, fand ich.
2: Pay-Per-View das ja auch noch wieder geworden, ja. Ja.
1: ja. ja, also war ja. immer ein geiler, geiler Pay-Per-View. Und im Endeffekt ist es wie bei WWE. WrestleMania ist ja immer das Ende und der Start in die neue, ins neue Jahr. Bei WWE ist es halt WrestleMania. Und bei AEW ist im Endeffekt der Start ins neue Jahr wirklich Revolution.
2: Revolution wie Start, Max schon sagt.
1: Ja. Dort geht's los, dort stellst du die Weichen aufs Jahr. Hoffen wir zumindest. Dort
0: stellst du den Weichi aufs neue Jahr. Also, ja. mit diesem wunderbaren abschließenden Fazit und unseren Stellungnahmen zu äh, AW Revolution 2024 in der Preview zu Deutsch Vorschau. Ja, können wir dann, glaube ich, auch jetzt alle ins Bett gehen? Ähm, wir haben das eine oder andere hinten runterfallen lassen, seid uns bitte nicht zu böse, das Wichtigste haben wir abgegrast und das Allerwichtigste war sowieso AEW Revolution Vorschau, denn diesen paper per den mussten wir in dieser Ausführlichkeit, finde ich, schon besprechen, auf der anderen Seite, Mr. Shitstorm ja. ist für so ein Montagsformat hier vielleicht wirklich überhaupt nicht der richtige Moderator, weil der Rage-Naru, der hat das hier wesentlich besser im Griff, von daher bin ich froh und freue mich wirklich, wenn der gute Naru dann eines Tages wieder zurückkehrt und den Montag übernimmt. Der Mr. Shitstorm ist für... Der braucht einen Timer. Ja, das merkt man. Äh, der, irgendwie komme ich hier nicht klar hier. Irgendwie, das ist Logo. Ja, ne, wieder. oder? Das ist echt ungesund. <lacht> ja, ja man, man braucht so eine kleine Uhr. Äh, nee, ja. aber unabhängig davon, schaltet natürlich Donnerstag gerne zum News-Podcast ein. Da gibt es wieder alle aktuellen News in der Woche. Und wir werden bestimmt nochmal das eine oder andere zu Revolution vielleicht auch besprechen. Mal schauen. Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide, dass ihr euch über zweieinhalb Stunden hier die Zeit genommen habt, äh, um nicht nur den äh, wunderbaren Anmerkungen, vielen Dank nochmal von Andy zu lauschen bezüglich äh, WWE Elimination Chamber, sondern auch euch dieser AEW Revolution Vorschau äh, ja, zu widmen und hier ein bisschen rum zu diskutieren, weil im Endeffekt redet man ja doch immer mehr und hat gewisse Erwartungen und die werden dann auch deutlich und vielen Dank natürlich an euch raus, an die Community, äh, allen voran weil sie der hier wieder alles wegbombt, aber alle anderen schreiben ja halt auch äh, den ganzen Abend über immer mal wieder Emojis, Kommentare und so weiter, wir sehen alles, wir lesen alles, es ist wunderbar, vielen Dank, Heads off, ja, vielen Dank und ähm, tja, was bleibt uns weiteres zu sagen, Raven, Max, Max,
2: mir bleibt was zu sagen. Auch wenn ihr nur im Lurk seid, also einfach nur so dabei seid, aber nicht viel schreibt, das ist ja okay. Ist ja eure Entscheidung. Aber so ein, so ein, so ein, kleiner, so ein kleiner Druck aufs Knöpfchen da unten mit dem Daumen, das wäre schon ganz gut.
0: Ja, genau. Drückt doch einfach den, auf den Daumen und für alle Leute, die uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns einfach. Ihr müsst einfach nur klicken. Ja. Klickt einfach Daumen hoch. Wir freuen uns. Äh, so schlechte Kerle sind wir nun wirklich auch nicht. Ähm, von daher Ihr könnt uns da gerne immer was hinterlassen. Vielen Dank, Raven, Max, es war meine Ehre. Demnächst in diesem bunten Spiegelkabinett vielleicht wieder mit dem guten alten Naru. Raven, mit deinem kongenialen Japan-Partner. Ja. Ja. Und dann könnt ihr wieder in Erinnerungen schwelgen und äh, euch eure jüngsten Pay-Per-Views wieder besprechen. Ja, Wir nehmen um,
1: am Montag so dermaßen Revolution auseinander. Oh ja,
0: das wird lustig. Oh. Ach, Gut, ja, mehr, so ja, ich Weichi. Schon. Macht hin da, <lacht> ich muss pinkeln. Gut, Weichi muss pinkeln. Also von daher. Ähm, genau. Vielen, <lacht> vielen Dank an euch da draußen. Äh, und wir sehen uns am Donnerstag zum News-Podcast. Alle AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany.
1: Tschüss!